0: Frank, ich habe die Tests bestanden. Ja, Gott sei Dank. Ich habe dich durchgewunken sozusagen. Ich bin
1: wieder zurück. Ich würde sagen, nicht bei 100 Prozent. Also ich bin fett bandagiert überall und, äh, ja, habe auch noch mal ein paar erlaubte Mittelchen eingeworfen. Aber ich sag mal, sollte also gerade mit dem Anspruch der 49ers, wie fit die
0: Leute auf dem Platz sind, auf jeden Fall gehen diese Woche der Podcast. Naja, das passt ja in der aktuellen Situation, man hat ja eh das Gefühl, man hat nur noch angeschlagene Spieler zur Verfügung, dann haben wir auch einen angeschlagenen Moderator, das ist doch eine schöne schöne Sache, schön, dass du wieder da bist, ich freue mich. Ja, dann legen wir mal los, ne? Auf geht's!
1: ist Dienstag, der 3.11.2020 und dienstags ist Niners Huddle-Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, Ausgabe 53, das vier menü des Russell Wilsons. Die Nachbetrachtung des Spiels der Seattle Seahawks gegen unsere San Francisco 49ers. Mein Name ist wie immer Sascha Lippe und an meiner Seite ist derjenige, der die Wunderpille für mich hatte.
0: (lacht) Frank Oehle, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns denn zuhört. Ich freue mich sehr, dass äh, Sascha wieder mit dabei ist. Ähm, Ben hat ihn äh, gut vertreten am vergangenen Freitag, aber wir sind so ein gutes, eingespieltes Team, dass ich dich wirklich schon vermisst habe und ähm, das ist ja auch in vielen Kommentaren äh, netterweise rübergekommen, dass dir viele äh, gute Besserungen und schnelle Besserungen gewünscht haben. Schön, dass du wieder an meiner Seite bist.
1: Ja, finde ich auch und vielen, vielen Dank an die gesamte Community dafür, dass ihr, wie der Frank gerade schon sagte, mir ähm, solche Genesungswünsche mit auf den Weg gegeben hattet, Ähm, war eine spannende Woche, grippaler Infekt ist heutzutage ja nicht mehr allein grippaler Infekt, sondern je nachdem, wie man so arbeitet, ich arbeite ja selbstständig und bin viel im Kontakt mit Menschen, trotz Maske und auch Abstände, bedeutet das immer auch gleich ein Corona-Test mittlerweile in Deutschland, der dann als Schnelltest sofort und vier Tage später als normaler Test auch negativ war. Also alles gut, aber vier Tage zu Hause mit einer Grippe Man darf seine Kinder nicht in die Betreuung geben, beziehungsweise wir haben es nicht gemacht. Man darf es sogar rein rechtlich. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Also man darf sein Kind, obwohl man vielleicht Corona-positiv ist, ohne Probleme in die Schule geben. Haben aber nicht gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, mit einer äh, sehr lebendigen und sehr fitten, teilweise Siebenjährigen, während man selber einen heftigen Grippal im Feck hatte, war das hier nicht jeden Tag Kirmes, aber... Ich bin durch die harte Schule gegangen und stärker als je zuvor hier zurück im Podcast. Nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Nicht zu 100% bandagiert heißt in dem Fall ein bisschen könnte die Stimme hier und da nochmal leiden. Deswegen wird der Frank heute hier und da vielleicht ein bisschen mehr mal erzählen und wenn ich ihm ein Zeichen gebe, dann die Stimme und leichte Halsschmerzen sind das Letzte, was ich von meinem kleinen grippalen Impact noch übrig habe, aber wie die 49ers kennen sich damit aus, Leute, ähm, die besser bei The Walking Dead gerade mitspielen würden, auf das Feld zu schicken, anstatt sie im Lazarett zu lassen, Na, und äh, wir haben mittlerweile viele, viele Millionen auf Injured Reserved, Frank, und... Äh, Von der Qualität her, da eine Mannschaft auf Injured Reserve, die bei vielen anderen äh, Mannschaften komplett starten und um die Playoffs mitspielen würde.
0: Ja, das sieht ja aktuell nicht nur äh, bei den 49ers so aus, sondern bei vielen anderen äh, Franchises leider auch. Zahlreiche gute, sehr gute Spieler, Leistungsträger, Stars dieser Liga ähm, schauen sich das alles nur vom Krankenbett aus an und äh, die eine and- die eine Franchise trifft es ein bisschen mehr als die andere und bei den 49ers ist es äh, gerade extrem. Sind halt sehr viele Spieler, die wir wenig bis gar nicht gesehen haben, so in Weston Richburg zum Beispiel noch gar nicht oder auch in Ronald Bear, ne? jetzt haben wir Nick Bosa, Solomon Thomas und auch wenn wir die ganze Liste durchgehen, haben wir direkt schon wieder eine halbe Stunde hier im Podcast rum.
1: Frank, was ja viel wichtiger ist, einen werden wir nicht mehr sehen und ich weiß, dass wir dir eine besondere Freude damit machen. Während wir aufnehmen ist Montagabend, es ist Trade-Deadline, das heißt, wir nehmen heute Abend alles mit, was noch hier live der Ian und der Adam rein tickern, während wir aufnehmen. Und der erste wirklich markante Trade heute Abend, da waren unsere 49ers involviert und es geht ein Spieler, Frank, den wirst du so gar nicht vermissen und <lacht> ehrlicherweise ich auch nicht. Man hat ganz kurz mal aufblitzen sehen in der letzten Saison, zu was er grundsätzlich imstande zu leisten wäre, wenn er fit wäre, was sehr selten vorkommt, was wir aber vor seiner Verpflichtung wussten. Und wenn er auch voll in Form ist. Die Rede ist von Quan Alexander. Wir traden Quan Alexander, unseren Linebacker, zu den New Orleans Saints, die da nochmal jemanden für die Rotation bekommen, wenn er denn spielen kann. Wir bekommen zurück einen runden pick Was an sich schon mal ganz okay ist, aber es ist nicht irgendein runden pick Sondern es ist an der Stelle eben... Ein besonderer runden pick Frank?
0: Ja, es ist ein Conditional-Fifth-Round-Pick, bedeutet, den bekommen wir nur, wenn der gute Quan Alexander bestimmte Vertragsbestandteile erfüllt. Das ist bis jetzt noch nicht äh, veröffentlicht worden, worum es da geht. Das könnte um Einsätze gehen, das könnte um prozentuale Snap-Anzahl gehen, das könnte um Tackles gehen, keine Ahnung, was die beiden Teams da äh, vereinbart haben dann bekäme man tatsächlich einen, möglicherweise einen runden pick Außerdem gibt es dazu äh, Kiko Alonso. Ich mache, glaube ich, gar nicht großartig Sinn, über ihn zu sprechen. Aus dem einfachen Grund, der erholt sich gerade noch mehr oder weniger von einem Kreuzbandriss. Den hat er sich nämlich gegen die Minnesota Vikings erst zugezogen im Playoff letztes Jahr. Der hat noch keinen einzigen Snap gespielt und war bis jetzt auf der äh, Publist bei den Saints. Also da bin ich mir nicht mal sicher, ob wir den auf dem Platz sehen. Großer Vorteil daran ist, wir sparen diese Saison äh, noch mal einiges an äh, Cap Space, aber vor allem in den nächsten beiden Jahren hätte der Gute jeweils mit 13,5 Millionen pro äh, Jahr gegen den Cap gezählt und das ist eine verfluchte Menge für einen Spieler, der ähm, nicht auf dem Feld steht. Und das ist eigentlich
1: Cornel Alexander meinst, du, muss man dazu sagen, ja, ja. weil der Gute Kiko Alonso ähm, hat zwei Vorteile. Also wir müssen mal ganz klar sagen, wir kriegen die Reste von Kiko Alonso und nicht mehr Kiko Alonso, weil Kiko Alonso ist, ich weiß nicht, wer sich erinnert, leicht über seine Prime, ich sag's mal vorsichtig, hatte auch zuletzt mit ordentlich ähm, Verletzungen zu kämpfen, du hast es gerade schon erwähnt, aber der Kiko Alonso hat noch einen zweiten Vorteil, er wird in der nächsten Saison wahrscheinlich kein 49 mehr sein
0: er wird Free-Agent nach äh, dieser Saison und ähm, im Endeffekt geht es, glaube ich, gar nicht sehr groß um diesen sportlichen Wert von dem Kiko Alonso, der könnte uns vielleicht hier und da nochmal helfen, müsste sich aber ohnehin erstmal hinten anstellen im linebacker corps es geht darum, Platz zu schaffen unter dem Salary Cap. Zum einen für diese Saison. Wie gesagt, man spart rund 5,4 Millionen. Man muss noch so Runde anderthalb oder irgendwas für ähm, Alonso bezahlen. So ist man dann aber wenigstens noch so Runde viereinhalb Millionen unter dem Salary Cap und damit kann man bis zum Saisonende wenigstens noch ein bisschen haushalten, weil irgendwelche Roster-Moves wird ja weiterhin geben müssen bei Verletzungen und dergleichen. Da sollen jetzt nicht direkt ganz viele wieder auf die Idee kommen, wir traden morgen für Matt Ryan oder solche äh, Leute. Juli, Julio Jones.
1: Lass uns Julio Jones nehmen jetzt. Wir haben 4,5 Millionen Space. Komm. Ja, das ist, Julio das Jones ist, jetzt.
0: Das ist super. Der verdient auch nur 22 Euro pro Saison und deswegen klappt, klappt das sehr gut. Ah, ähm, müssen wir Smava irgendwie anrufen. Ja, wahrscheinlich. Das wäre eine gute Variante mit Smava. Mhm. So. Und dann fressen die 49ers 6,4 Millionen Deadcap für nächste Saison. Aber man spart dann halt eben 26 Millionen an Cap Space über die nächsten zwei Jahre. Und für einen Spieler, tja, der hat jetzt 13 Spiele für die 49ers gemacht. Und dafür hat er 23,5 Millionen verdient. Und äh, es waren eine Handvoll Spiele, die waren gut. Und besonders gut in Erinnerung geblieben ist zumindest mir, der letzte Super Bowl, wo er mit Abstand der schlechteste Spieler der 49ers gewesen ist. Und in ähm, Coverage kann man ihn als Linebacker einfach nicht gebrauchen, da hat eben Dre Greenlaw einfach schon den Rang abgelaufen.
1: Und da geht es eben jetzt genau drum, warum machen wir das Ganze? Natürlich, du hast es gesagt, aus finanziellen Gründen, aber vor allem auch aus sportlichen Gründen, weil Korn Alexander einfach Mr. Mist-Tackle diese Saison war und uns wahnsinnig... Ja, auch? Auch. Mr. Ich stehe falsch, Mr. Ich lese Offensive-Coverages, Offensive-Pre-Snap-Motion falsch, Mr. eigentlich nicht mehr richtig anwesend auf dem Platz, Ja. Warum machen das wohl die Saints? Ganz einfach, <lacht> wenn es ein Team gibt, wo wir sagen können, dieses Jahr ist tatsächlich der aller 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 allerletzte Aufschlag zum Thema Titel, dann sind das die New Orleans Saints. Ab nächstes Jahr ist völlig wurscht, was da los ist, weil Drew Brees schleppt so viel Deadcap vor sich her. Damit kannst du quasi mittlerweile ganze andere Teams finanzieren. Sie schichten das Jahr für Jahr um. Nächstes Jahr hätte ein Deadcap von einem über 25 Millionen Dollar. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und man sieht ja bei Drew Brees ähm, zum Thema Wumms im Arm, also nochmal abgebaut, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt der der Ritt in die Nachtsonne sein, sein letztes Aufgalopp und entweder die Saints holen den Titel nun mal jetzt in dieser Saison oder sie holen ihn nicht. So einfach ist das Ganze, von daher, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Verstärkung und gerade auf Linebacker, da können sie jemanden gebrauchen, der die Rotation verstärkt und dafür könnte Cornelius Sender dann tatsächlich nochmal wertvoll sein.
0: Im Endeffekt suchen sie einen Partner für Demario Davis, ähm, dem seine Künste und Leistungen sind glaube ich unbestritten über die letzten Jahre in der NFL. Absolut. Ein Partner hat man definitiv äh, auf Will linebacker äh, nicht äh, für ihn gefunden und das ist jetzt die Hoffnung, dass ähm, der gute Quan Alexander noch mal an seine Form aus früheren Buccaneers Zeiten anknüpfen kann. Ja, und dann wird es echt lustig, was bei den Saints nach der Saison passiert, weil schon vor dem Trade für Quan Alexander lagen die bei dem prognostizierten Salary Cap von 175 Millionen für die kommende Saison um 100 Millionen über dem Salary Cap. Also, das wird eine spannende Nummer, egal ob Reese aufhört oder weiterspielt. Meine Prognose für die Saints ist, da werden ganz, ganz viele Spieler, die da auch noch vielleicht gar nicht mit rechnen und wo auch viele Fans nicht mit rechnen, einfach in der Offseason getradet werden müssen. Man muss ja unter den Salary Cap und das wird einen kompletten Neuaufbau geben. Das wird auch so Spieler wie Evan Kamara wahrscheinlich treffen. Oder Michael Thomas. Und oh, eins von beiden würde ich sehr gerne nehmen. Oder beide. Ja. Also ich meine, dass die weggetradet werden, nicht unbedingt zu uns, aber dass die weggetradet werden, das könnte ich mir bei beiden durchaus vorstellen, ja.
1: ja also Camera würde ich bei uns jetzt tatsächlich gar nicht so wertschätzen, so toll ich diesen Spieler finde, dafür ist unser Scheme dazu stark und bräuchte ihn nicht unbedingt, aber Michael oh. Thomas würden wir mit Kussand, glaube ich, alle gerne nehmen, gerade Mike bei den 49ers, das wäre stark, deutlich stärker als Julio Jones. Da hätte man nämlich auch deutlich mehr langfristige Perspektive. Aber nicht unser Thema von heute, sondern unser Thema von heute ist, äh, Russell Wilson hat uns ein viergängiges Menü gekocht.
0: Ja, das müssen wir leider so anerkennen, äh, auch als 49ers-Fans, dass man da höchstwahrscheinlich äh, den MVP für diese Saison gesehen hat, weil der Rest von dem Team ist aus meiner Sicht mit zwei, drei Positionen äh, nicht äh, sonderlich gut besetzt, aber ein herausragender Quarterback, der macht natürlich so ein Team um vieles, vieles besser, insbesondere wenn man mit einem Gameplan an die Sache herangeht, äh, gerade defensiv, der doch verdammt sehr an Woche 1 gegen die Cardinals erinnert hat.
1: Absolut. Und äh, wieso, weshalb, warum, wie immer, das erfahrt er jetzt von Frank und mir. Und Frank, ich glaube, wir wollen das Spiel gar nicht zu sehr auseinandernehmen, weil irgendwo spätestens im dritten Viertel habe ich im WhatsApp-Chat und auf Facebook gelesen: Ja, ich tut warte, ich gehe jetzt ab ins Bett. Das heißt also, einige aus unserer Community haben dann auch schon irgendwann aufgesteckt gehabt, einige viele haben gar nicht mehr den legendären Nick Mullins Comeback-Ritt gesehen, den wir auch gleich nochmal ins rechte Licht rücken wollen, ja an der Stelle, nein Leute, die machen wir jetzt sofort. Nick Mullins war nicht besser als Jimmy Garoppolo. Nick Mullins sollte nicht Jimmy Garoppolo als Starter jetzt ablösen. Haltet bitte mal den Ball flach. Nick Mullins hat gegen Prevent gespielt. Und auch wenn Frank und ich das schon so zig Trillionen Mal erklärt haben, machen wir das heute noch mal gerne, weil es eben ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, was da passiert ist. Stellt euch einfach vor, wenn ihr Fußballfans seid, Italien führt 1 zu 0. Was passiert dann? Richtig, dann stellen sich elf Italiener beim Fußball auf die Torlinie und denken sich, oh, gib dem doofen Deutschen noch mal den Ball, soll er mal schön um 16 herumpassen Wir machen jetzt die Mauertaktik. Ne? Catenaccio. Catenaccio. Ganz genau, das wissen sogar die Nicht-Fußballer. Ja? Und nichts anderes ist im Football übertragen die Prevent-Defense. Die Prevent-Defense bedeutet nichts anderes als wir führen, wir wollen dem Gegner ruhig die Möglichkeit lassen, ein bisschen zu laufen, so für 5, 6 Yards. Wir wollen ihm ruhig ein paar kurze Pässe lassen, aber die langen Dinger, womit er schnell zum Erfolg kommen könnte, ja, die wollen wir ihm wegnehmen. Also im Prevent stellst du dich deutlich verhaltener auf, nimmst die Big Plays weg, nimmst die logischen Spiele weg und... Freust dich eigentlich darüber, wenn das gegnerische Team immer so drei, vier, fünf, sechs, sieben Yards macht, weil was passiert. Die Uhr läuft. Und zwar gegen dieses Team. Und du stehst mit deiner Defense lässig hinten drin und spielst Karten. Ja? Und meldest einfach nur die langen Dinger ab und lässt die Uhr für dich laufen. Und nichts anderes... Haben die Seahawks gemacht. Es ist doch wunderbar, wenn du deine Offense vom Platz hältst an der Stelle. Da kann sich dann nicht keiner mehr verletzen. Und da kann sich keiner mehr auspowern. Und deine Defense hat einen Job, der nicht wahnsinnig anstrengend ist. Die muss ja nur die langen Pässe verteidigen und die logischen Plays machen. Und sobald dann irgendwo ein kurzer Pass nach sechs, sieben Yards ankommt, den einfach zulassen, danach ein saures Tackling setzen... Und das war es eigentlich schon. Das also mal so in ganz einfach, ohne Fachchinesisch, die Idee hinter Prevent. Der Frank darf das jetzt gerne noch mal ein bisschen taktisch tiefer euch näher bringen. Das führt das wieder. Nur eins sollte klar sein. Wenn ich Nick Mullins bin und ich habe lauter, nicht ganz so streng gecoverte Targets, weil mein Gegner das nicht mehr total darauf anlegt, auf Gedeih und Verderb mir alles wegzunehmen, der will sogar forcieren, dass ich die kurzen Dinge anbringe, damit die Uhr schon weiterläuft, dann ist das jetzt keine große Kunst und bedeutet nicht, dass Nick Mullins viel, viel besser war als Jimmy Garoppolo. Ja, natürlich hatte er viel bessere Stats,
0: aber sie haben in zwei völlig unterschiedlichen Spielen gespielt. Frank, jetzt bist du dran. Ja, man kann es im Endeffekt äh, schon vergleichen wie das Spiel gegen die Philadelphia Eagles, weil da kam für einen gewissen Nick Mullins nachher ein CJ Beathard in die Partie in der Garbage Time und der konnte auch auf einmal den Ball bewegen, was vorher auch nicht möglich gewesen ist, das sah schon alles sehr merkwürdig aus. Da war aus. Feiert
1: Mullins, macht Beathard zum Backup, und haben wir gehört. Get-
0: und gestern, ja, die äh, Seahawks haben eine der schlechtesten äh, Passing-Defenses in der NFL und wenn man es der dann auch einfach macht, weil sie einfach nur lange Bälle verteidigen muss und äh, ja, man weiß, dass der Gegner eigentlich nicht mehr laufen kann, weil ihm eben einfach die Zeit wegläuft, dann macht man es einfach, genau wie Sascha gesagt hat, man lässt die kurzen Bälle zu, meinetwegen so bis 10, 12 Yards, man guckt noch, dass äh, man die Außenlinie wegnimmt, also sprich, die Bälle müssen schön nach innen gehen, damit man den äh, Gegner dort tackeln kann, damit die Uhr weiterläuft. Und so geht das dann auch einfach aus. Aber bei den Seahawks war das noch eine ganz andere Sache. Die konnten auch gerne viel Yards zulassen, auch relativ schnell viel zulassen, weil die wussten, zu jedem Zeitpunkt komme ich mit meiner Offense wieder aufs Feld. Das ist das wie der Lötkolben durch Butter. Ich werfe einfach immer nur auf den gleichen Spieler. Den können die 49ers einfach nicht stoppen. Benennen das äh, große Viech jetzt mal beim Namen. DK Metcalf gegen Emmanuel Mosley hat das Spiel für die 49ers verloren oder gewonnen, je nachdem aus welcher Seite man das jetzt gerne sehen möchte, weil äh, ein Spieler, der einen halben Meter kleiner ist und gefühlte 130 Kilo weniger äh, Muskelmasse auf dem Feld hat, völlig allein gegen diese absolute Maschine stehen zu lassen, das war ähnlich wie gegen die Andrew Hopkins, äh, bei den gegen die Cardinals an Woche 1, eine absolute Coaching-Fehlentscheidung und ähm, auch wieder etwas, was man unserem Defensive Coordinator, da kommen wir gleich auch noch zu, wieder oh, 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 ankreiden muss. Moment, das Keiner mein, die, Kritik, die
1: Kritik an unserem DC ist immer mein Job. die mache ich. Das mache ich gleich sehr, sehr gerne. <lacht> ja. Du darfst dann wieder gerne an unserem OC rumkritteln. Du hast mit allem recht, Frank. Ähm, zum zweiten Mal hat Mostly völlig versagt, einen äh, sehr, sehr guten Corner ähm, abzumelden. Ähm, zum zweiten Mal hat aber das System ihm sträflich auch im Stich gelassen. Das ist das Entscheidende. Allerdings ähm, müssen wir noch mal über die Entscheidung sprechen direkt, warum Mosley, warum nicht der viel, viel stärkere Verret gegen DK Metcalf.
0: Ja, weil man da einfach äh, an äh, seinem System festhält, nämlich dass äh, Verrett sozusagen die Sherman-Rolle eingenommen hat, sozusagen auf der linken Seite äh, der Defense, der linke Outside-Corner. Und Mosley, wie auch in der letzten Saison, einfach äh, den rechten Outside-Corner spielt. weil ja, Der eine ist sozusagen der Outside-Corner, der andere ist der Field-Corner, in Anführungszeichen. So, und wenn man dann einfach an seinem System wieder einmal starr festhält, was unser äh, DC äh, besonders gerne tut, gerade in der secondary dann geben sich einfach für den Gegner äh, die Matchups, dass man sich die quasi aussuchen kann, weil man seine Corner auch einfach mal äh, nicht tauscht. Und dann äh, wird es echt hier und da schon mal schwierig. Ja, weil der gute ähm, Emmanuel Mosley war wie gegen die Andrew Hopkins eigentlich fast immer in der Nähe von dem äh, guten DK Metcalf. Aber der ist so groß, so stark und wenn er dann die Bälle so hervorragend aufgelegt wird, jeder kann sich das gerne nochmal in der Zusammenfassung angucken, die Bälle kamen selbst bei diesem großen Receiver und äh, von Russell Wilson eigentlich immer perfekt auf die Nummern. Der konnte die so gut fangen und wenn der einmal im Laufen ist, wir haben alle vielleicht noch auch das Bild vor Augen, wie der Butter Baker in der Woche zuvor äh, eingeholt hat und da träumt er wahrscheinlich bis an sein Lebensende noch von, wie er von diesem großen Menschen verfolgt worden ist. Das ist nicht so einfach. Ich hatte am Freitag in der Preview mit Ben gesagt, ich hätte mir vorstellen können, dass man hier und da auch mal Tavarius Moore, weil er deutlich größer ist, deutlich athletischer ist und auch noch mal eine Ecke schneller ist eigentlich als Emmanuel Mosley, mal gegen dieses große Tier. Tier jetzt nicht abwesend gemeint, sondern einfach, weil er so eine Maschine ist, gegen diese große äh, Maschine stellt. Aber man hat ja vom ersten Snap bis in die letzte Minute daran festgehalten, nur diesen einen Spieler dagegen zu stellen und auch man nicht den Versuch gemacht hat, zu wechseln. Und ähm, es ist unverständlich. Es ist einfach unverständlich. Ein Gegner wird es bis zum Ende ausnutzen, Wenn man seine Schwachstelle nicht äh, versiegelt bekommt, dann wird man das immer und immer und immer wieder machen, bis der Gegner es stoppen kann. Bestes Beispiel dafür waren äh, das Laufspiel der 49ers gegen Green Bay letztes Jahr. Keine Chance, dass die das gestoppt bekommen haben. Warum soll ich denn dann auch werfen? Dann kann ich die ganze Zeit laufen. So Die Seahawks brauchten gestern überhaupt nicht zu laufen. Sie brauchten immer nur in Richtung von Metcalf werfen. Es war immer ein Erfolg. und ähm Make die Kuh, solange sie Milch
1: gibt Und äh, das ist eben genau das. Und da kommen wir direkt zum Kern. Ähm, Liebe Community, wir müssen mal alle ehrlich zueinander sein. Auch wenn das jetzt heißt Taschentücher rausholen und auch mal ein bisschen traurig sein. Wir sind kein Frontrunner auf die Championship. Das hat gute Gründe. Die haben wir hier hinlänglich besprochen. Wir sind mit diesem Lazarett, mit dem wir hier unterwegs sind, eine Mannschaft, die Außenseiterchancen auf die Playoffs hat. Es gibt Wochen, da läuft unser Gameplan super. Da sehen wir gut aus. Insbesondere aber dann, wenn der Gegner auch nicht besonders stark ist. Weil was haben die Patriots jetzt wieder am Sonntag gezeigt? Nicht viel haben sich besser geschlagen als gegen uns, gar keine Frage. Aber da ist bei 2 und 5, die sie mittlerweile stehen, ja nicht die 49 ist das einzige Team, die den Patriots eine Niederlage zugefügt hat. Wir müssen da alle schon ehrlich zueinander sein. Wir sind ein Team, was die schlechten Mannschaften schlecht, wie die Giants, wie die Jets, was etwas bessere Mannschaften schlagen kann, wenn der Gameplan aufgeht, wie die Patriots. Wir hätten auch die Eagles schlagen müssen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und was richtig gute Mannschaften nicht schlagen kann. Und dazwischen haben wir so Spiele wie Miami und Arizona, die man hätte gewinnen können, wenn man einen besseren Gameplan gehabt hätte. Ähm, Was hätte passieren müssen, um gegen die Seahawks zu gewinnen? Äh, Es sind Wunder passieren müssen. Weil wir sind so gerupft, uns fehlt so massiv an Qualität. Es hätte wirklich alles zusammenkommen müssen an dem Tag, Ähm, Am besten noch der ein oder andere Verletzte, der zurückkehrt und fit ist. Die, die auf dem Platz stehen, fitter und ein Gameplan, der voll aufgeht. Frank, meine Lesart war, dass wir ganz früh im Spiel, bevor das erste Mal der Ball flog, eigentlich schon die weiße Flagge gehisst haben.
0: Aus meiner Sicht hat äh, unser Coach schon beim gewonnenen Cointoss die Flagge gehisst, weil es hört sich immer gut an, wenn ich sage, hey, ich bekomme in der zweiten Halbzeit den Ball. Das ist super, ich gebe erstmal der Offense vom Gegner den Ball. Aber denken wir doch einfach nur mal an die letzten beiden Spiele zurück. Warum hat unser Gameplan funktioniert? Warum haben wir in den Spielen mit Selbstvertrauen gespielt? Weil wir im ersten Drive direkt gepunktet haben und weil wir von vorne gespielt haben und nicht von hinten. Jetzt können wir... Ah, 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 das ist
1: das, was der Frank Höhle immer in dem Podcast da freitags erklärt vorlegen und von vorne weg spielen, weil es mental stark macht. Das, das habe ich schon mal gehört.
0: Ja, das erzähle ich jetzt eigentlich, glaube ich, seit vier oder fünf Wochen in Folge. Hier und da äh, klappt sogar. Und ähm, wenn der Gegner die Wahl gewinnt, also den Cointos gewinnt und sich dafür entscheidet, uns den Ball zu geben, super. Wenn ich doch selber den Cointos gewinne, ich, ich spiele auswärts, ich spiele bei einem angeschlagenen Gegner, einem Gegner, der 480 Yards pro Spiel in der Defense zugelassen hat, da gebe ich dem zuerst den Ball. Okay, jetzt wo konnte man sehen, wo der,
1: wo der den Frontrunner auf den MVP-Titel als Quarterback hat und wo der zwei granatenstarke One-Trick-Ponys auf Wide-Receiver hat, die man halt mal stoppen muss mit Lockett und Metcalf.
0: Ja, Jetzt kann man mir gerne vorhalten, dass ähm, man die Seahawks in den ersten beiden Drives ja wirklich gestoppt hat. Jawohl. Das hat die Defense auch äh, tatsächlich gemacht. Und danach hat man aber direkt auch etwas gesehen. Die haben danach ihre gescripteten Plays und ihren Gameplan über den Haufen geworfen und haben anders gespielt. Und wir haben nicht adjusted. Wir haben genau das Gleiche weitergemacht und sind damit einfach vor was gelaufen? Vor die Wand.
1: Das ist genau der entscheidende Punkt, Frank, weil der Cointos ist das eine. Wir hatten da so eine zweite Situation, auch sehr, sehr, sehr früh im Spiel. Da stand der gute Russell in seiner eigenen Endzone. Und hatte seine O-Line vor sich stehen, die auch in der eigenen Endzone stand. Der Snap begann quasi auf der Go-Line. Ich bringe mal einen Punkt, den da aus dieser Situation rauszulassen, mit einem Pass, der direkt, glaube ich, auch für den First Down war und eine Menge Luft verschafft hat, war schon eklatant. In so einer Situation musst du einfach alles wegnehmen, was geht, Und du musst diesen verdammten Turnover produzieren. Scheiß drauf, ob der eine Interception wirft. Scheiß drauf, ob die beim Rauslaufen fummeln. Scheiß drauf, ob ich einen von denen in deren Endzone zu Boden bringe. Scheiß drauf, wenn O-Liner eine Strafe macht. Das gibt ein Safety, wenn er in seiner eigenen Endzone ist. Zwei Punkte für uns. Da muss man was draus machen. Im Worst Case machst du daraus ein Three and Out, aber nicht das, was wir gemacht haben, den Rassel kochen lassen. Und das ist das Entscheidende, was wir ab dem Moment nicht mehr hinbekommen haben. Wir haben ihn damit im Prinzip mit diesem ersten Completion ins Spiel reingelassen sehr früh. Das war der, der entscheidende Stop, den wir nicht geschafft haben. Und wir reden sehr oft von Momentum. Man konnte sehr früh erkennen, wann wir das Momentum abgegeben haben.
0: Ja, viel zu früh und äh, deine Ausführungen kann ich nur äh, bestätigen. Da hätte ich auch als Defensive Coordinator viel, viel aggressiver spielen lassen. Da hätte ich auch definitiv geblitzt mit allem, was da war. Weil das hat der von mir auch am Freitag äh, im Podcast so gering geschätzte Ken Norton, nämlich über die ganze Partie, solange Garoppolo drin war, mit uns gemacht. Blitzen, blitzen, blitzen. Dann ist halt erstmal egal, was ich hinter mir für Matchups habe. Wenn der Quarterback den Ball nicht los wird dann ist das halt egal, was dahinter für Matchups sind. So, der gute Garoppolo war in 45% seiner Dropbacks, das ist eine unfassbar hohe Quote, unter Druck. Daher kamen auch 3-6 und, und, und. Warum? Sie haben immer mehr Spieler gebracht, als wir haben blocken können. Hm, wenn da jeweils fünf, sechs oder manchmal sogar sieben Spieler in einen Blitz involviert waren, dann war es völlig egal, wo unsere Wide-Receiver-Laufges sind, weil so viele Leute kannst du nicht blocken, so schnell wirst du den Ball auch nicht los. Das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Und dazu kommt dann auch noch, dass sich eigentlich alle Spieler, die wir auch sonst für ihre Blocking-Künste immer loben, dazu auch noch eine Auszeit gestern genommen haben. Da war niemand auf dem Feld, der bis zur Garbage-Time halbwegs Normalform in der Offense abgerufen hat. So, und in der Defense fehlten dir für die gerade von dir beschriebene Goal-Line-Situation auch einfach die schnellen Spieler. Die Jungs mit dem ersten schnellen Schritt, nämlich eben den von mir am Freitag als Ferrari bezeichneten Die Ford, ähm, denn Jordan Willis habe ich übrigens überhaupt nicht gesehen so nebenbei ähm, im Spiel. Er war ein paar Mal auf dem Feld, aber gesehen habe ich ihn nicht. Ähm, das ist halt, Carry Heider hat auch wieder einen Sack eingesammelt und so. Ja, aber halt nicht an den Stellen, wo es denn mal sein müsste. Nicht an den Stellen, wo ich gerade dieses Turnover brauche, wo ich genau diesen, dieses Ding brauche, um den Gegner zu demoralisieren. Das haben jeweils immer die Seahawks geschafft an verschiedenen Stellen und manchmal haben wir ihnen sogar noch dabei geholfen.
1: Ich würde das heute manchmal sicherlich sogar ein bisschen streichen. Also wir haben den ganz viel geholfen in diesem Spiel. Ein Großteil von dem, was die Seahawks da geschafft haben, war möglich, weil wir es zugelassen haben. Es war möglich, weil wir diejenigen waren, die es ermöglicht haben. Aus verschiedensten Blickwinkeln. Und der Hauptblickwinkel ist für mich hier ganz klar, ähm wir haben Russell Wilson zu früh ins Spiel gelassen, indem wir ihm die Chance gegeben haben, eigentlich den ganzen Abend eine Sache zu machen. Wo ist hier der Hulk? Den werfe ich an. Auf geht die Reise. K Metcalf mit absoluten Traum-Stats. Karrierebestwerte, wohin man schaut. Gut, jetzt kann man natürlich immer argumentieren. Die Karriere ist ja noch jung. Das sagt ja nicht so viel. Mag sein. Können wir uns gerne darüber streiten, wie man das sieht. Ja. Aber der hat äh, Touchdowns, ein Karrierebestwert. Der hat Total Yards, ein Karrierebestwert. Anzahl der Receptions, ein Karrierebestwert. Muss, Anzahl Targets. Muss das, muss das alles ausgerechnet am Spiel gegen uns sein? Muss so. nicht, aber war dann halt so. War dann halt so. Und wir wollen ja, bevor wir jetzt in die Einzelkritik gehen, die gleich ein bisschen länger ausfällt, in unserer üblichen Reihenfolge bleiben und mal gucken, was könnte man denn loben? Zugegeben das ist nicht viel. <lacht> Aber die Lupe hat ein, zwei Sachen gefunden, die mir gefallen haben und die ich nennen möchte. Brandon Ayuk hat für mich ein Spiel gemacht, was zumindest okay war. Ja, also man merkt schon immer wieder, wo das Potenzial ist. Er hat 8 von 11 gefangen für 91 Yards und einen Touchdown und gerade der Touchdown nach einer Fade Route. Das hat mir gefallen, das habe ich so oft jetzt auch zuletzt nicht bei den 49ers gesehen. War eine schöne Sache und für mich hat er ein Spiel gemacht, was okay war. Allerdings ist er natürlich nicht in der Situation, die Leistung zu erbringen, dass er eine Offense, wo nichts läuft, Schuld hat. Ja, also er ist kein Michael Thomas nach dem Motto, nichts läuft. Ich werfe ich werf einfach auf Mike, der wird schon irgendwie ein paar Inches Separation haben. Nein, so ist er halt eben nicht unterwegs. Und der zweite, der mir tatsächlich auch in Teilen gefallen hat, das ist Kendrick Bourne. Hat jetzt nicht gespielt wie ein elite wide receiver nicht falsch verstehen. Aber für mich hat er endlich so gespielt, wie ich unsere eigentliche legitime Nummer 3 sehen will. Ja, er hatte ähm, auch an der Stelle 8 von 10 für 81. Das hört sich gut an und das ist es ja auch, ja. Hat mal bei einem Fourth Down einen wunderschönen äh, einen Tackle aussteigen lassen ähm, und über 20 Yards Raumgewinn gemacht? Also, das, was ich mir von einer Nummer 3 vorstelle, und im Endeffekt mit Kittler umfällt, war ja das auch an dem Tag, selbst ohne Diebus Samuel, völlig in Ordnung. Die beiden wollte ich einfach mal erwähnen, weil worüber sollen wir sonst reden? Dass das Field Goal drin war, äh, beziehungsweise der Extrapunkt drin war oder ne? Dass
0: Nick Mullins gegen Prevent super gespielt hat, worüber wollen wir sonst reden? Wir könnten noch äh, darüber sprechen, dass zumindest Jared McKinnon im Passspiel mal ein bisschen aufgetaucht ist, vier Targets, vier Receptions, 40 Yards ist, äh, 23 Yards äh, After Contact ist, auch schon mal nicht so schlecht. Er hat drei First Downs damit rausgeholt. Äh, Immerhin, äh, ja, eigentlich in der Offense muss man über Dinge sprechen, die eigentlich äh, nicht funktioniert haben. Und äh, aber das wollten wir im späteren Teil machen, da waren wir uns doch einig drüber, oder? Weil genau, wir können auch gerne jetzt genau. auch schon die Offense sezieren, das ist mir gleich. <lacht> nein,
1: jetzt sollten wir mal über die Defense reden, was gut war, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir nach dem Spiel enorm schwer. Tatsächlich? Da habe ich, ja, nein, da habe ich tatsächlich nicht viel gesehen, was mich überzeugt hat. Sicherlich waren die Aufgaben schwierig, weil das ist eine der besten Offenses, die wir momentan in der NFL haben. Ähm... Emmanuel Mosley, da jetzt hart zu kritisieren, fällt mir schwer, weil der wurde einfach alleine gelassen. Da kommen wir gleich mal zu Robert Saleh. Ähm, Jason Verrett hat tatsächlich einige gute Plays gehabt und seine Gegenspieler, die er hatte, da hat man meistens eher weniger von gesehen. Hat einmal gegen Metcalf ein bisschen Glück gehabt, hat einmal auch da eine Comeback-Route abgegeben, aber ansonsten hat er ein recht solides
0: Spiel für mich gemacht. Oder, Frank? Ja, ähm, es spielte sich ja alles im Endeffekt nicht bei ihm ab, sondern äh, auf der anderen Seite vom Feld. Und äh, wenn wir über äh, Spieler sprechen, die in der äh, Defense ganz gut ausgesehen haben, fand ich, äh, das PFF-Grade spiegelt das nicht wieder, aber das ist ja halt schon mal so. Ich fand, dass K1 Williams ein äh, ausgezeichnetes Spiel gemacht hat, nicht nur mit einem Quarterback-Sack und einem weiteren Pressure ähm, so nebenbei, sondern ähm, Tyler Lockett habe ich gestern nicht wirklich gesehen und das wird ein großer Verdienst äh, nicht zuletzt von K1 Williams gewesen sein. Gut, den brauchten die Seahawks auch nicht unbedingt, aber der stand auch als Anspielstation einfach nicht zur Verfügung, weil der Kettenhund Williams da auch einfach hinterher war.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Was mir auch aufgefallen ist, Williams wurde sporadisch als Blitzer eingesetzt, hat sich da auch wieder sehr positiv gezeigt, also den kann man da definitiv auch nochmal ein bisschen hervorheben. Hm. Dann wird's aber, glaube ich,
0: schon echt. DJ Jones hat wieder sehr ähm, ordentlich gespielt, hat auch wieder äh, einen Quarterback-Pressure rausgeholt und hat auch das beste PFF-Grade bekommen. Der ist einmal zu spät bekommen. so Das ist das. diese ganze Tragik, wenn der Pass-Rush nicht so explosiv ist, wie wir das aus der letzten Saison gewohnt sind. Da kommst du schon mal den halben Schritt zu spät für das Big Play. Dann kriegt Russell Wilson den Ball gerade noch weg und du kannst froh sein, dass du nicht nur die Roughing-the-Passer-Strafe äh, bekommen hast. Das ist dann halt ärgerlich. Ne? Da war Jones gestern zweimal nah dran und äh, Eric Armstead genauso. Man finisht das Play einfach nicht. Und das ist äh, das Problem, wenn du einem Russell Wilson so viel Zeit gibst. Irgendwann ist so ein Supersprinter wie ein Calf oder im schlimmsten Fall dann auch noch ein Tyler Lockett oder wer da sonst noch rumläuft, ein Moore, ein Greg Olson, ein Disley oder sogar der DJ Dallas, der lustige ähm, Running Back, auf einmal irgendwo frei und da kriegt er den Ball schon irgendwie hin. So. Ein Russell Wilson gegen einen Bosa und gegen einen Ford und gegen Solomon Thomas. Und wenn wir da noch alles hätten haben können, das hätte in dem gestrigen Spiel schon ganz anders ausgesehen. Aber man hat sie halt nicht zur Verfügung. Und dann seziert er einen halt. So, das ist das nächste kommt uns wieder auf uns zu. Wenn man Aaron Rodgers genauso viel Zeit gibt, wird das ein ähnliches Partie äh, am, am kommenden Donnerstag.
1: Da kommen wir in der nächsten Ausgabe zu, aber gut, dass du es erwähnst. Denn da ist ja eine Besonderheit, denn wir sind am Donnerstag am Start und eben nicht äh, damit mit unserer Ausgabe am Freitag, weil dann würden wir am Freitag eine Vorschau senden von einem Spiel, was in der Nacht zuvor gelaufen ist. Macht jetzt wenig Sinn für euch. Von daher, wie üblich, Dienstagmorgen hört ihr hier die, äh, die Nachlese. und Aber schon am Mittwochmorgen hört ihr die Preview zum Spiel Donnerstagnacht gegen die Packers. Da gibt es auch noch spannende Neuigkeiten. Die tickern wir aber gleich nachher durch. In der anderen Folge, die ihr dann ab Mittwoch hören könnt, Vorschau
0: auf die Packers. Ich hätte aber die- noch einen Satz zur Defense, wenn ich den loswerden darf. Bitte gerne. Es ist mir einfach vollkommen unverständlich, aber wirklich vollkommen unverständlich, wie einer der besten Spieler aus dem Patriots-Spiel, Tavarius Moore, in der Defense gestern nicht einen einzigen Snap bekommen hat. Mit welcher Begründung mag ein Trainer zu dem wohl hingegangen sein und ihm gesagt haben, hey, du spielst heute gar nicht? Ähm, okay, Jimmy Ward kommt zurück. Keine Frage. Hätte ich mich wahrscheinlich auch für entschieden. Ist einer der äh, der Leader in dieser Defense. Er ist äh, naja, keine Ahnung. Der ist halt ein wichtiger Punkt in dieser Defense. Mache ich einen Haken dran. Aber dass der nicht in einem einzigen Play auf dem Feld ist, also es tut mir leid. Spätestens, nach, wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, was ich mir ähm, vorgenommen habe, was man nach den ersten beiden Touchdowns von McHealth doch eigentlich doch hätte sehen müssen, da muss ich doch was ändern. Also, es tut mir leid, da muss ich doch vielleicht auf die Idee kommen, ich nehme einen Linebacker definitiv immer aus dem Spiel raus und bringe einen weiteren Safety oder irgendwie sowas. Aber so den besten Spieler aus, dem, aus der letzten Woche mehr oder weniger der Defense nicht aufstellen zu wollen und gar nicht ins Spiel zu bringen, also da muss man auch mal wirklich hinterfragen, wie macht man so einen Gameplan? Wie kann man so einen Spieler völlig ausschließen? Selbst Grant Cohen, äh, von dem halte ich ja überhaupt nichts, hat vor dem Spiel noch äh, geschrieben, dass man unbedingt nur mehr Spielzeit auch mit Ward geben müsste. So, und wenn der Nichtschecker sowas schon mal äh, von sich gibt, dann ist das aber auch schon äh, eigentlich sowas von heißes Eisen. Ich kann es nicht verstehen und ähm Ich habe auch leider in Pressekonferenzen keinerlei Antworten darauf bekommen. Also der war nicht verletzt und gar nichts und wird nur in den Special Teams eingesetzt. Unverständlich, völlig unverständlich.
1: Ja, nichts geändert, ist ein gutes Stichwort. Wir hatten 1860 äh, Defensive Snaps ähm, in diesem Spiel. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, Jimmy Ward ist zurück, um alle 68 zu spielen. Als Free Safety und an seiner Seite als Strong Safety hat Marcel Harris alle 68 Snaps gespielt. Und den habe ich jetzt nicht so gut gesehen. Und dementsprechend eine der Möglichkeiten, oder wie du schon gesagt hattest, mal einen Linebacker rausnehmen, um dann vielleicht noch irgendwo eine weitere Absicherung gegen den Hulk reinzubringen, wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, er hat nichts dergleichen gemacht. Das komplette Backfield um Mostly, Verrett Ward und Harris hat alle 68 Snaps stumpf runtergespielt, bis zum Schluss. Und äh, Dre Greenlaw 66 von 68. Eric Unsichtbar. Armstead 53 von 68. Carrie Haider 51 von 68. Jevon kunler 47 von 68. Ähm, und dann als erster Rotationer DJ Jones 35 von 68. Aziz al 34 von 68. Korn Williams 33 von 68. Also er hört klar raus. Da ist nicht viel passiert in, zum Thema Rotation, sondern der Stamm hat gespielt. Auch die, die danach kommen, Kevin Givens, Dion John, Cantavious Street, die üblichen Verdächtigen. Und so positiv das ist, nicht solche Namen wie Kelly Witherspoon oder Alex Barrett auf dem Feld zu sehen, auch kein Brian Allen. Sind ja nicht mehr da. Oder Dante Johnson. Aber man muss schon wirklich die Frage stellen, warum Tavarius Moore nicht gespielt hat. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu dem, wir können nicht mehr viel loben, weil es war nicht mehr viel da. Jetzt müssen wir kritisieren. Defensive Coordinator, du Arschloch.
0: Na, das ist ja jetzt ein bisschen viel. Nur hat er jetzt in zwei Arschloch. Nein. Nein. Ist, nein, doch, das ist zu viel. Er regt mich massiv auf. Es kann ja nicht sein,
1: dass der Mann null null Interesse daran hat, innerhalb eines Spiels an seinem Gameplan zu arbeiten. Und dass der Mann immer wieder die gleichen Fehler macht. Ich ich bleibe dabei, ihm ist der Erfolg der letzten Saison, als die die Defensive so gehypt wurde, massiv zu Kopf gestiegen. Wir haben eine Defensive, die ja immer noch auf einem vernünftigen Level performt. Wir sind ja immer noch im oberen Drittel der Liga mit unserer Defense, obwohl wir ja im Pass-Rush diese starken verletzungsbedingten Ausfälle hatten. Aber es kann doch nicht ernsthaft sein, Frank. Wenn wir jetzt mal auf die letzten Wochen schauen, was passiert ist, Woche 1, gegen Hopkins, der Gameplan, wo man Mosley völlig verbrannt hat, den armen Kerl. Dasselbe Spiel jetzt gegen Metcalf, Mosley völlig zu verbrennen. Dazwischen haben wir Brian Allen völlig verbrannt und den jetzt auch noch entlassen. Und dann die andere Seite, Leute wie Tavares Moore, die reinkommen, da sind danach kein Millimeter mehr zu belohnen. Das heißt ja nicht, Bitte bencht Jimmy Ward, aber du hast es gerade zu Recht gesagt. Es gäbe andere Möglichkeiten, ja, hier zu handeln. Und wenn ihr eure Frust rauslassen wollt, Leute, dann immer nicht auf den Jimmy einschlagen. Das ganze Übel momentan fängt oben an. Dann müssen wir über den DC sprechen und dann müssen wir gleich danach mal über den OC sprechen. Frank, jetzt hatten wir verschiedenste Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins wäre gewesen, mal vom sturen Backfield-Plan wegzugehen und das mal anders zu spielen. Wenn man Sherman schon nicht da hat, warum soll man das dann so spielen, als wäre Sherman da? Man hätte Jason Verrett viel, viel früher gegen Metcalf stellen können, Man-to-Man. Auch wenn er körperlich genauso unterlegen gewesen wäre. Aber vielleicht hätte er andere Möglichkeiten gehabt. Einfach von den Winkeln her, von der Spielintelligenz, Als Emmanuel Mosley, oder?
0: Ja, man hätte auf jeden Fall äh, etwas mal äh, versuchen können und nicht einfach bei seinem äh, Strickmuster einfach dabei bleiben. Ähm, Ich finde, Kritik ist äh, durchaus äh, berechtigt. Ich bin äh, kein Freund, äh, jemanden dafür dann äh, zu diskreditieren oder zu beleidigen. Ähm, Dass der gute Robert Saleh jetzt in den letzten Wochen tatsächlich einiges äh, verändert hatte und damit auch hier und da Erfolg hatte, war ihm vielleicht gestern schon wieder ein bisschen zu sicher. Bei der ganzen Nummer, wie gesagt, das sah für mich aus wie für eine Blaupause vom äh, Cardinals Spiel die man dann jetzt übernommen hat und äh, ich hätte ja tatsächlich mal versucht gegen äh, eine so explosive Passing-Offense, insbesondere wo deren äh, Running Backs 1 und 2 nicht dabei sind oder eigentlich 1, 2 und 3 nicht dabei sind. Ähm, genau. Hätte ich zumindest mal daran gedacht, vielleicht mal drei Safeties aufs Feld zu stellen. Das wäre ja nicht eine so große Variante gewesen, sondern ich hätte mir vielleicht dann mal den einen oder anderen Snap ähm, von Aziz Al-Jair gespart und hätte dafür dann mal mit äh, drei Safeties hinten gespielt. Ich meine, da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das äh, auch eine Nickel-Defense mit drei Safeties auf dem Feld spielen kann.
1: Ja, gerade wenn man so spielintelligente Safeties hat wie wir, die können das ja. auf jeden Fall machen. Und Sch- Al-Jair hatte 50% aller defensiven Snaps.
0: Ja, und sieht auch nicht nur bei den Grades furchtbar aus, sondern äh, wenn ein Linebacker äh, die Hälfte aller Snaps gespielt hat und da steht, wie viel Tackles stehen da? Null. Äh, Miss-Tackles, null. Pressures, null. Äh, zugelassene Catches steht da eins von zwei. Okay, nicht für viele Yards, aber immerhin auch der Gute hat einen Touchdown abgegeben. Also spätestens da hätte man mal auf die Idee kommen müssen, ich muss irgendetwas verändern, wenn jetzt Moore irgendwas gehabt hat, irgendeinen Zipperlein oder was auch immer. Meinetwegen, warum nicht Jonathan Cyprian zum Beispiel? Auch äh, ein schneller Spieler, ein Spieler mit großer Übersicht, weil er die Erfahrung mitbringt, in der Secondary mal etwas verändern, um den Seahawks mal etwas anderes zu zeigen, als was sie in den letzten Wochen auch einfach auf Tape schon gesehen haben. So, und die haben genau diese Offense so zusammengestellt, dass man nämlich so erfolgreich sein kann. Entweder... Man sieht das ja eigentlich, kann man sich die Spiele der letzten Wochen immer schön durchschauen. Irgendeiner von den beiden Receivern geht sozusagen immer durch die Decke, während der andere eher aus dem Spiel genommen wird. So Die 49ers konnten gestern ähm, Lockett aus dem Spiel nehmen, durch Kaywon Williams, aber auch durch Fred Warner, der ja da oft in der Mitte auch mit involviert gewesen ist. Ja, aber so, man hat dann einfach ein 1:1 zu gegen einen der heißesten Receiver laufen lassen. Ne? Die Seahawks waren... Das einzige Team zu diesem Zeitpunkt, was vor dem Spiel zwei Receiver mit 500 Receiving Yards dabei hatte, man wusste also, da kommt was Gefährliches auf mich zu. Und das habe ich auch in der Offseason schon gewusst, da kommt was Gefährliches auf mich zu, weil ich habe letzte Saison schon zweimal gegen diesen Metcalf gespielt. Ähm, da kommt Saschas Kritik jetzt wieder ins Spiel, dass man die Counterback-Position mal wieder völlig da ignoriert hatte. Danke, Frank. Sonst hätte ich das gleich selbst gesagt. Aber schön, dass du mir das mal so als Vorlage rüberspielst. Ja, ja danke schön. Äh, gerne. Und ähm, wie gesagt, ich hätte mal mir gewünscht, dass man zumindest in der zweiten Halbzeit, nachdem man gesehen hat, das funktioniert nicht in der ersten, so wie gegen Miami auch nicht oder wie gegen die Cardinals auch nicht, dass man dann mal etwas variiert, wie gesagt, mal drei Safeties aufstellen, mal auf die Seite, wo Metcalf ist, auch tatsächlich immer mal einen noch weiter rausrücken lassen, damit ich die andere Seite dann nicht blank stelle, brauche ich halt drei Safeties. Marcel Harris weiter nah an der Box dran, der hat da soweit äh, ganz gut gespielt, der hat mal einen äh, kräftigen Hit äh, ausgeteilt gegen äh, Metcalf, obwohl er da auch eher in die Mauer reingelaufen ist und ein bisschen abgeprallt ist, aber das hat den Guten zumindest schon mal ein bisschen beeindruckt, aber immerhin, der hat mindestens mal was versucht. So Und das sind auch immer mal so Sachen, ähm, Mosley haben wir in den letzten beiden Wochen vorher gelobt, weil er sehr aggressiv gespielt hat. Gestern hat er wieder so gespielt wie am äh, Saisonanfang, nämlich ich lasse erstmal alles zu und versuche dann noch irgendetwas zu verhindern. Ich habe gestern in einer von unseren Gruppen gelesen, als der lange Ball äh, auf Matt Kalf ging, wo ist denn da die Safety-Hilfe? Ein guter Cornerback braucht da keine Safety-Hilfe. Wenn er nämlich mal an dem dran ist, könnte er zumindest auch meine eine Hand da reinstrecken. Wenn ich ab anderthalb Meter hinter dem herlaufe dann hilft mir auch kein Safety mehr, weil der war ja nämlich bei Lockett in der Mitte. Man sollte da vielleicht mal auf äh, den restlichen äh, Bildschirm schauen. Aber das sieht man auch nicht immer in allen Perspektiven, muss man auch so zurechtgeben. Es ist eine Frage des Systems. Unser Defensive Coordinator oder unsere ganze Defensive Staff, die arbeiten diesen Plan ja auch gemeinsam aus, waren einfach nicht in der Lage, da eine Antwort drauf zu geben. Was man tatsächlich mal geschafft hat, Russell Wilson hat es nur einmal wirklich gelaufen. Für äh, Da waren es, glaube ich, 20 ja, Hertz oder gut, so. aber
1: er musste ja nicht.
0: Den muss also, man den muss man dann einmal hinnehmen, oh, weil ansonsten oh. hat man das ganz gut hinbekommen. Der musste auch nicht laufen. Ja, aber man muss ja irgendwas tun. Einfach nur zu gucken, wie der Gegner mich filetiert, das bringt mich auch nicht weiter. 12
1: Reception, 161 Hertz, zwei Touchdowns von Metcalf. Und ähm, ja, man hat es ja vorher gewusst, Man wusste, man muss zwei ausschalten und dann noch Russells Füße irgendwie wegziehen und dann hat man sie in der Offense. Ja, das ist ein äh, Three-Headed Monster, die Offense der Seahawks, das ist so. Aber Leute, wir haben Lockett kontrolliert und mit deutlich besserer Taktik hätten wir Metcalf zumindest besser kontrollieren können, weil hier hatten wir den gar nicht unter Kontrolle. Und es hat halt teilweise einfach auch so ein Quäntchen gefehlt. Wenn ich da an die slant road in die Endzone denke, wo er den Touchdown fängt, ist Mosley ja da. Aber hat auf das Spiel, auf das Play an dem Moment, überhaupt gar keinen Einfluss. Da fehlt so dieses letzte Quäntchen, um die Hand dann einfach mal dazwischen zu packen und den Receiver so empfindlich zu stören, dass da eben der Ball nicht in der Endzone so gefangen wird. Ja. Also diese letzte Dynamik, diese letzte Konsequenz, da reinzugehen, Frank, und das ist das sicherlich, was du auch meintest, mit er spielt wieder zögerlicher, er spielt nicht Nicht so Nicht aggressiv. Nicht so aggressiv, wie wir ihn zuletzt gesehen haben. Und das kannst du dir gegen einen D.K. Metcalf einfach nicht erlauben. Der ist nun mal genetisch ein Freak. Der nutzt das aus, der ist so explosiv. Und das wusste er vorher. Für mich hat er gespielt, als hätte er die Hose voll gehabt vom Spiel, ich ganz ehrlich, das musst du als, als Trainer, als Coach wissen. Oder musst du das einfach nochmal umstellen?
0: Ja, Marc, mit De facto,
1: Blick. mostly gegen einen äh, tollen Receiver, isoliert alleine. Funktioniert diese Saison nicht. Ich hoffe, er lernt dann jetzt mal für die restlichen Spiele was raus. Äh, Green Bay will äh, den Ball laufen wahrscheinlich und äh, hat da aber einen elitären Receiver, den ich nochmal deutlich über Metcalf ansiedle. Ungefähr bei Hopkins, ich hoffe nicht, ich hoffe inständig nicht, dass unser Defensive auf die glorreiche Idee kommt, mostly eins zu eins gegen Devonta Adams zu stellen. Das wird ganz, ganz böse werden.
0: Ähm, ja, das könnte so sein. Aber das ist ja eher ein Thema für die äh, Preview auf äh, das Thursday heißt, Night Game. Ich wollte noch mal kurz auf die anderen äh, Seahawks-Receiver mal äh, kurz äh, ein Auge werfen, beziehungsweise ein paar Takte zu sagen, die haben ja ansonsten gar nicht so viele Yards gefangen. Ne? Sind DK Metcalf 161 Yards? Hm, okay, 13,4 Yards pro Reception. Also immer, wenn der Ball zu ihm ging, war es ein First Down. 12 Mal, das ist schon, natürlich schon doof. Ne? Okay, er war insgesamt für acht verantwortlich. Süß, das ist schon doof, das ist eine Katastrophe. Aber ich habe gerade gesagt, er war für acht First Downs, Passing First Downs, verantwortlich. Insgesamt kommen die Seahawks auf 16. Also ein Spieler hat uns im Endeffekt über das ganze Feld geschoben. So, alles, was danach kommt. So, jetzt hat ein Tyler Lockett, hat äh, vier Pässe gefangen, 33 Yards. ist nicht viel. Ein David Moore hat drei Pässe gefangen für 18 Yards. ist auch nicht viel. Und dann kommt schon ein DJ Dallas, nämlich der vierte Running Back, der fängt fünf Bälle für 17 Yards. ist auch nicht viel. Und dann ein Will Disley, einen Pass. Das war's. Also, mit diesem Spiel haben wir im Endeffekt, mit
1: diesem Art, wie wir Metcalf verteidigt haben, haben wir im Prinzip das Momentum abgegeben und das ganze Spiel abgegeben. Ja, und Frank, das bringt uns natürlich noch ähm, auf einen anderen Punkt zum Thema Defensive, bevor wir natürlich gleich auch um die Offensive meckern müssen. Pass Rush. Ja, wir haben da Ausfälle gehabt. Aber ganz ehrlich, es ist Woche für Woche einfach schlimm mit anzusehen, wie viel Zeit gegnerische Quarterbacks haben. Und dann hast du Quarterbacks wie Jared Goff, da ist es egal wie viel Zeit den gibt, solange der den Ball passen muss und auch noch weit, hast du gute Chancen zu gewinnen. Russell Wilson Zeit zu geben, wie Russell Wilson in dem Spiel gegen uns hatte, ist für Russell Wilson ungewohnt und ist für uns absolut tödlich.
0: Ja, jetzt wird man äh, leider Folgendes äh, konstatieren müssen. Auch äh, die Offensive Line der äh, Seahawks ist äh, vielleicht keine Elite-Line in der Liga. Ähm, gerade was das Run-Blocking anbelangt, sind die nicht wirklich gut. Aber im Pass-Blocking, gerade Dwayne Brown, der Left-Tackle, der spielt da wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Das muss man fairerweise auch mal sagen der geht gestern auch ohne Pressure auf seinen Quarterback aus diesem Spiel raus. Hat er schon ganz gut gemacht. So der. Oh, right- wir hatten ja auch nur drei Hits. Also Ach, so. Der Right Tackle Brandon Shell. der spielt auch wirklich eine gute Saison, gerade auch im Passblocking. Der hat einen Sack abgegeben und zwar den auch relativ spät im Spiel, also von daher auch alles nicht so schlimm. So Und selbst der äh, Right Guard, das ist ja ein Rookie, wo ich ja am Freitag auch in der Vorschau gesagt habe, ich würde hauptsächlich mal versuchen, über den und über den Center zu attackieren. Ja, der hatte einen grusamen Nachmittag. Er hat nämlich auch nur einen Hurry abgegeben, obwohl er ansonsten auch kein gutes Spiel gemacht hat. Und dazu dann immer noch Russell Wilson, der zur Not seine Füße halt hat. Und der braucht nicht mal mit den Füßen 100 Yards laufen. Zwei, drei kleine Schritte in die eine oder in die andere Richtung. Und schon kommt da ein schöner Pass bei raus. Und zwar auch schön mit wo der rechte Fuß, nämlich der eigentliche Wurffuß, tatsächlich auch wieder nachher schön im Boden drin ist. Das wird gleich noch mal wieder Thema sein. Dann sieht man nämlich auch, warum Bälle anders fliegen. Und äh, ja, ganz gemein, wenn man äh, auf die andere Seite des Balles schaut, in Anführungszeichen, um zu gucken, was haben nee, nee, andere Seite des Balles, in unsere Defense zu schauen, so habe ich es jetzt gemeint. Ähm, was unsere Defense dann da äh, an äh, Pressure zustande gebracht hat, waren äh, laut... Pro-Football-Focus, dann insgesamt zehn. Sieben Hurries, ein Hit, zwei Sacks. Und äh, ja, so, der die zwei, zwei davon waren ganz früh im Spiel. Das war nämlich einmal Caron Williams, der der Sack. Das war in der ersten, glaube ich, im ersten Drive oder im zweiten Drive. Und auch der Hit von ihm war auch im ersten und im zweiten Drive. Danach hat man das mit den Blitzen auch wieder hier und da wieder ein bisschen sein lassen, was ich einfach nicht verstehe. Weil ich muss doch irgendetwas tun. Das war einfach so, ich sitze wieder Kaninchen, vor der Schlange und guck einfach, wo Russell Wilson in aller Ruhe den Ball äh, hinwirft. Der hat nämlich immer nur geguckt, oh, wo läuft der Metcalf denn gerade lang? Ah, prima, da lang, da werbe ich hin.
1: Ja, genau. Und äh, wir müssen auch mal ganz ehrlich zueinander sein, auch wenn wir natürlich da tolle, äh, schwierige Ausfälle haben mit Bosa und mit Thomas. Thomas war jetzt nicht so ein Riesenfaktor in der letzten Saison. Im Endeffekt ist es Bosa, der fehlt. Äh, an allen Ecken und Enden. Wir haben da immer noch zwei First-Rounder rumspringen. Und da muss mehr gehen. Und das ist das, wo ich dann einfach auch ganz klar sage, mit Leuten wie Armstead, mit Leuten wie Kinlaw, du musst einfach in der Lage sein, dir was anderes als Defensive Coordinator einfallen zu lassen, weil so ergeben wir uns mannigfaltig unserem Schicksal gegen die Seahawks. Wir wollten ja gar nicht mitspielen, gefühlt. Wir haben schon den Cointos abgegeben. Wir haben das Momentum am Anfang abgegeben, als Russell Wilson aus der eigenen Endzone werfen musste. Wir haben danach überhaupt gar keinen Pressure aufgebaut. Wir haben das Blitzen ganz schnell wieder eingestellt, wie du sagst. Und haben auch nichts verändert gegen Metcalf. Und das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich das alles mal so zusammenfasse, Da macht unser Defensive Coordinator nur einen guten Job, wenn sein Plan A aufgeht. Sobald er adjusten muss, wird es ganz, ganz schwierig, weil er das offensichtlich gerade irgendwie nicht kann. Jetzt muss man halt mal überlegen, wie oft musste der in der letzten Saison adjusten, weil es in der Defense nicht lief, Frank? Selten bis gar nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Wir hatten in der letzten Saison eine so absolut souveräne Defense, wenn ich kein elitäres Spiel hatte, was oft genug vorkam, hatte ich aber immer noch ein gutes Spiel. Und das hat gereicht, um unsere Offense immer wieder den Push zu geben, vorzulegen und vorne wegzulaufen. Und Robert Saleh hat offensichtlich ein Riesenproblem, das Spiel zu lesen, was der Gegner in der Offensive spielt. Frag, du das ist ja richtig gesagt. Schottenheimer hat dann sehr, sehr schnell das Playbook weggeworfen und hat gesagt, alles, was die aufgeschrieben hat, ist für eine Tonne. Das wusste der Saleh. Darauf hat er sich super vorbereitet. Wir spielen ab jetzt anders. Und siehe da, ab da drehte das Momentum und man kann so ein Momentum nur sich wieder zurückholen. Dadurch, dass man vielleicht als Team auf dem Platz ein Big Play landet, das ist das eine, aber das andere ist durch Coaching. Und das war nichts. Zum wiederholten Male und da können wir eigentlich jetzt wunderbar überleiten zur anderen Seite des Balles, weil das Coaching war nichts. Das betrifft dann auch den, der für das offensive Coaching zuständig ist, Frank.
0: Das wird man gestern auch so sagen müssen und ähm, auch das muss man äh, Kai Schenner immer wieder zugute halten. Er ist auch bei solchen äh, Niederlagen und äh, bei solchen Dingen, die auch auf seinem Kram äh, gewachsen sind oder auf seinem Mist gewachsen sind, immer recht ehrlich. Und er hat ja auch nach dem Spiel gestern äh, wieder gesagt, dass keiner äh, in der Offense einen guten Job abgeliefert hat und er an erster Stelle. Also er stellt sich da auch äh, dieser Kritik. Und äh, ja, der Gameplan, den er sich wahrscheinlich genauso gut zurechtgelegt hat wie letzte Woche, das hat einfach durch diese ganz aggressive Defense und dieses ganz aggressive Blitzing des Seahawks nicht funktioniert, weil da einfach alle Gaps, ob jetzt zum Laufen, dicht waren oder Eben auch fürs Runblocking, da kamen einfach äh, zum Passblocking, da kamen einfach jeweils immer zu viele Spieler, die konnte man alle gar nicht blocken. So, dann sieht natürlich der Quarterback, der dazu kein gutes Spiel gemacht hat, das muss man gerne zugeben. Da kommen aber leider auch noch zwei, drei andere Spieler dazu, das wird der ein oder andere gleich nicht gerne hören. Aber ähm, auch ein George Kittle hatte gestern einen äh, unterirdischen Tag und einen Tag zum Vergessen. Es fängt schon damit an, dass der Gute die falschen Schuhe anhatte. Der ist nämlich bei jedem zweiten Schritt weggerutscht. Aber nicht nur der. Nicht nur der. Was ist denn da los? Habt ihr alle verpeilt,
1: wie man in Seattle spielt und wie der Boden ist? Ich habe die ständig alle Pirouetten drin sehen, insbesondere bei den offensiven Spielern. Ein Kendrick Bourne mehrfach, ein
0: Taylor habe ich gesehen, ein Kittel, da war es ganz schlimm. Was ist denn da los? Bei Kittel war es eigentlich recht offensichtlich, er ist zu dem äh, ersten Pass, seinem Drop ähm bei dem Garoppolo passt du nicht rechtzeitig hingekommen, weil er auch da schon weggerutscht war. So Und auch bei der Interception, ja, die war nicht gut geworfen von Garoppolo, das geht auch auf seine Kappe. Aber auch davor war der gute George Kittle schon fast auf dem Boden. Ne, wenn er dann zumindest nicht da gestrauchelt wäre, wäre da im Schnitt halt irgendwie mit der Hand dran gekommen oder weiß der Geier irgendwas. Keine Entschuldigung für Garoppolo, aber solche Sachen werden von... Äh, gerade von den Garoppolo-Hatern immer so schön äh, ausgeblendet, sondern dass immer nur Jimmy an allem schuld ist, der sicherlich gestern kein gutes Spiel gemacht hat. Da brauchen wir äh, nicht oh, großartig oh, oh, oh. zu drüber das äh, Philosophieren. Also, also, kein gutes Spiel, Quarterback-Rating von
1: 14,5.
0: Ist die ja kein Zahl, gutes
1: Spiel. Äh, äh, die Zahl hört bei 0 auf. 5,3 ja. Yards per Temp bei 16
0: Würfen. Ja, darf ich dir da direkt noch eine, eine Zahl dagegen um die Ohren schmeißen? Was du nämlich direkt Zahlen dazu der ganzen Nummer sagen? Ich gucke mal auf das äh, Total QBR von äh, ESPN, das ist meistens ein bisschen aussagekräftiger. Ja, da steht Garoppolo mit 14,5 tatsächlich auch ganz unten, ähm, übrigens der schlechteste Wert von einem Quarterback an diesem Spieltag war 12,5 und das war ein gewisser Lama Jackson und gucke ich jetzt mal auf die andere Seite des Feldes, das sagen eigentlich, wenn man oft gerne mal zahlen, dass die auch nicht wirklich aussagekräftig sind, da steht da mit einem 97er Rating Nick Mullins gegen eine Prevent-Defense. So, das zu den Zahlen, wenn ich nicht mehr geblitzt werde und wenn ich in Ruhe kurze Pässe anwerfen kann, dann ist das eine relativ einfache Geschichte. Wenn ich in 45 meiner Dropbacks tatsächlich schon einen Spieler im Gesicht habe, wird das auch schwierig, einen Ball anzubringen. Da hat auch unsere O-Line gestern äh, nicht gut geblockt, die hatte jetzt zwei sehr gute Spiele, da haben wir auch äh, drüber gesprochen, Und gestern, ja, gestern hat man einfach das gemacht, was man oftmals auch mit einem Rookie-Quarterback macht. Man schickt ganz, ganz viel äh, Pressure dorthin, um den aus dem äh, Konzept zu bringen und ihn zu verunsichern. Das hat gestern äh, leider gegen Garoppolo auch äh, funktioniert. Da kommt noch wieder so ein bisschen auch diese Verletzung mit ins Spiel. Ich habe das, hab das vor Wochen schon mal gesagt, so ein high ankle Sprain ist nichts, was man in zwei, drei oder auch vier Wochen los ist. Hat auch Shanahan noch mal wieder gesagt, man weiß nie, wann das nochmal wieder so zurückschlägt. Wenn man sich dann äh, Würfe von Garoppolo anschaut, sieht man, dass er den rechten Fuß nicht belastet. Wieder die Frage, warum stellt man ihn dann auf? Eine andere Baustelle können wir nicht beantworten und äh, wie weit da vorher ähm, das kommuniziert war oder nicht. Shannon hatte vorher noch gesagt in der Abschlusspressekonferenz, das war die beste Trainingswoche, die äh, die Offense und insbesondere Garoppolo in dieser Saison hatten. Ja, was man sich davon dann kaufen kann, ist schon die Frage. Ich gewinne den Cointos und nehme dann nicht den Ball, um mein Team nach Möglichkeit äh, nach vorne bringen zu können. Ich, das
1: entlarvt ja eigentlich schon die Lüge. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Wenn ich die beste offensive Trainingswoche hin hatte, dann will ich den verdammten Ball haben und dann will ich verdammt nochmal mit Selbstbewusstsein vorlegen und nicht mehr direkt in die Hose scheißen und den Ball abgeben. Entschuldige bitte. Da fängt es für mich schon an, dass da einfach nur Bullshit geredet wurde. Und mit diesem Gelaber wurde offensichtlich überspielt, dass bei Jimmy der Fuß wieder schlimmer ist. Den hat er nämlich nicht belastet, er hat nicht durchgedrückt. Ja, dann passiert das, dass man drei Stücke zu hoch wirft für den guten Kittel. Ja, klar, wenn der einen super Tag hat mit den richtigen Schuhen, dann fängt er auch mal so ein. Aber so ein Ding mal auf die Nummer wäre ja auch schön gewesen. Ja, Und da muss man ganz klar sagen, der ganze Bewegungsablauf bei Jimmy, das ganze Pocketverhalten im Vergleich zum letzten Spiel dramatisch verschlechtert. Und wie du schon sagst, permanent geblitzt, unsere O-line permanent schlecht unterwegs. Und das gegen eine Mannschaft, die eigentlich nicht dafür bekannt war, einen guten Pass Rush zu haben. Ja,
0: Blitzen Generell- hat ja auch nichts mit Pass Rush zu tun.
1: Nee, genau. Und da müssen wir jetzt aber mal drüber sprechen. Was bekomme ich denn eigentlich von der Seahawks Defense? Einen harmlosen Pass Rush und ein ganz schlechtes Backfield. Mhm, richtig. Das bedeutet, was haben die wohl als einzige Chance gegen mich? Die müssen mein Laufspiel
0: stoppen und die müssen blitzen. Vor allem müssen sie blitzen, um das Passspiel zu stoppen weil denen ist ja sogar in ihrer schlechten Secondary ja sogar noch die Hälfte der Spieler ausgefallen. Das ist noch das Schlimme. Der Ball durfte ja gar nicht in Richtung der Safeties kommen. Ich habe ja am äh, Freitag vorgelesen, in welche schönen Zahlen die da alle geliefert haben, welche schönen Zahlen die ganzen Cornerbacks äh, geliefert haben bis jetzt. Der Ball durfte gar nicht dahin. Also wenn ich dann einfach zählen kann, du hast fünf oder manchmal sechs Spieler für die Pass Protection, das ist ja relativ einfach, die fünf O-Liner und eventuell noch ein Running Back oder ein Tight End und ansonsten schicke ich halt immer einen mehr. So Bobby Wagner ist in seiner Karriere auch nicht unbedingt als Pass-Rusher bekannt geworden, nee, aber, ge- aber gestern, er hat zwei Quarterback-Hits und zwei Sacks, so und äh, das ging alles durch die Mitte und alles über Horonis Grasso, der auch tatsächlich nicht gut aussah gestern, aber ich möchte da auch wieder nicht einen rausstellen, so eine Offensive-Line funktioniert im Ganzen und wenn die über das ganze Spiel hinweg so geblitzt wird, auch da würde ich mir von meinem äh, OC oder von meinem Head-Coach in dem Falle ein Adjustment erwarten, nämlich, dass da auch mal zwei Teilen stehen und blocken. Weil, dass man auch mal sich
1: enger stellt. Dass man auch mal ein bisschen mehr von seinem ähm, Game, von seinem ganzen G- Play Calling darauf ausgeht, dass die erste Option ist, gegen einen Blitz den Ball schnell loszuwerden. Sprich, mehr mit Screens zu arbeiten, mehr mit kurzen Dump-Offs. Mehr McKinnon zu bringen, der eigentlich ein sehr guter pass Catching running back ist. Und, und, und. Es wäre ja schon was möglich gewesen. Was haben wir davon gesehen von alledem? Nix. Wir haben gesehen, dass unsere Offensive, das gesamte Spiel im Prinzip Sehnenauge ins Verderben gerannt ist und der Jimmy, der hoffnungslos überfordert war mit der Situation, einfach alleine gelassen hat. Er hat ihn im Stich gelassen.
0: Der sah ähnlich alleine gelassen aus wie äh, Emmanuel Mosley. Aber wenn du dieser Offense auch tatsächlich eigentlich ihr Herz nimmst, nämlich das Laufspiel, so und wenn du mal jedes Gap zu ist wenn du jedes Gap attackierst, ähm, das wird auch echt schwer. Wo sollte ein Hasty denn hinlaufen? In jedem Gap war entweder Bobby Wagner drin oder KJ Wright oder wer auch immer da noch äh, mit in diesen Gaps drin stand. Auch die Safeties waren, oder einer der Safeties, war immer relativ weit vorne an der Line. Puh, die haben sich das Tape von letzter Woche ganz genau angeschaut, so, und uns fehlt dann auch der Back, der dann die größere Übersetzung hat, der auch nochmal schneller ist. Ein Rahim Mostert wäre gestern ein Unterschiedsspieler gewesen, nämlich der mit seinem Speed dann tatsächlich über die Außen nochmal hätte das ein oder andere anrichten und das Spiel öffnen genau, können. Genau,
1: genau. Oder Richtig auch in einen Zone mal zu gehen, das war ja gestern überhaupt nicht möglich.
0: Oder auch ein Debo Samuel, der ja auch äh, physisch dann da einmal gegenhalten konnte. Und was wir gestern noch als Bumerang bekommen haben, das habe ich ja in den letzten Wochen schon immer mal äh, prophezeit, wenn einer der Receiver ausfällt. Ja, wenn ich nur auf drei Receiver über mehrere Spiele setze, nämlich äh, nur auf Ayuk, auf Samuel und auf Born. und danach kommen gerade mal Leute, drei, vier, fünf, vielleicht mal zehn Snaps ausfällt, die aber nicht mal Target sehen und auf einmal sollen die liefern. Ja, woher soll das denn kommen?
1: Dante Pettis, drei Snaps, äh, immerhin, das sind ja schon drei mehr als sonst. Tevin Coleman, sechs, dann ist er verletzt wieder raus. Ja, da ist noch eine andere Nummer. Aber auch aber, Tr- aber Trent Taylor, 35 Snaps, nachdem er quasi nicht mehr dabei war, quasi aus der Rotation rausgeflogen, plötzlich soll er wieder liefern. Und das sind dann eben Dinge, die nicht funktionieren, das meinst du sicherlich.
0: Genau, wo soll das herkommen? Wo soll auch das Selbstvertrauen eines Spielers wie... Taylor herkommen, der es auf einmal dann tatsächlich wieder Snaps bekommt, der vorher eigentlich aus dieser äh, Rotation völlig rausgeflogen ist. Völlig unverständlich. Nur ne, So ein Titan wie Ross Drelley, der ja auch noch wieder einen schönen Touchdown nachher gefangen hat, der müsste eigentlich so jedes Spiel zwei bis fünf Targets bekommen. In den letzten Wochen auch. Überhaupt nicht stattgefunden. Ver- ver- Verstehe ich nicht, tut mir leid. Zumindest in der Garbage-Time muss ich diese Jungs doch mal mit aufs Feld bringen, damit die sich irgendwo ein bisschen Selbstvertrauen herholen. Nämlich immer mal für den Fall, dass mir irgendjemand ausfällt. Ja, oder ein
1: Tavary mode der so ein tolles Spieler hat und dann nicht ein Snaps spielt. Das ist einfach, was die menschliche Führung angeht. Ich bleibe dabei, da hatten wir ja in einer Ausgabe mit dem Ruck, der durchs Team gehen muss, ganz ausführlich gesprochen, ist das einfach grob mangelhaft, was da passiert. Da ist so eine knallharte Next-Man-Up-Mentalität, die da ist. Und das funktioniert
0: offensichtlich nicht. Das funktioniert nur mit Erfolg. Dann ordnet man dem Erfolg alles unter, so wie es letzte Saison gelaufen ist. Da hat man sich ja auch ab Spieltag 9 oder 10 spätestens auf die Drive-Receiver festgelegt und dann kam ja außer äh, Born, Samuel und Sanders ja auch eigentlich niemand mehr zum Zuge, weil man dann ja auch, dann hatte man aber auch auf einmal überhaupt keinen Überraschungseffekt mehr. Weil man präsentiert dem Gegner ja immer das Gleiche. Das ist das, was die Patriots über all die Jahre immer so stark gemacht hat. Ich habe zwar immer die gleichen Aufstellungen gesehen, aber immer, immer mit unterschiedlichem Personal und deswegen habe ich auch schon nicht gewusst, was aus diesen ganzen Stacked Formations oder auch Diamond Formations und was auch immer in der Offense dort äh, aufgeboten worden ist. Das hast du ja nicht bekommen. Gestern, ich habe nicht eine äh, Formation mit mehreren Wide Receivern, die eng beieinander standen, gesehen. Ich habe da nicht, äh, ich verstehe das nicht, ich habe auch keine, keine High-Low-Konzepte gesehen, so dass man tatsächlich mal für den äh, Quarterback unterschiedliche Lux hatte, wo er denn hinwerfen konnte, also sprich eine kurze Route, eine längere Route, die sich irgendwo in der Mitte dann mal treffen, weil das wäre es ja gewesen, so muss ich ja auch gegen einen Pass Rush dann spielen, nämlich dass ich dann auch einen Bobby Wagner und auch einen KJ Wright auch tatsächlich mal in diese Duelle zwinge, dass diese auch mal hinter Receivern herlaufen müssen und dann müde werden, ja Freunde, wenn ich das nicht so mache, dann ist es auch ganz schwierig. Klar, fehlt einem da ein Debo Samuel, ist ja keine Frage. Und natürlich fehlt einem da auch ein äh, Mostert oder auch ein Wilson in der Form von letzter Woche, hätte uns gestern womöglich geholfen. So, für Tevin Coleman war das auch ein ganz undankbares Spiel, um da äh, zurückzukehren. Ähm, da hätte man im Nachhinein vielleicht auch besser mal auf Green Bay gewartet. Jetzt muss man halt schauen, äh, wie sehr, es ist wieder das gleiche Knie, um was es geht. Ähm, abwarten, wie das geht. Jetzt musste der gute injury anscheinend. Ne? Musste der gute äh, George Kittel ist ja auch noch mal raus. Der ist ja schon äh, geröntgt worden und alles, also nichts gebrochen. Aber auch da ist ein weiterer Einsatz in der Schwebe. Da muss ich vielleicht auch mal die Frage stellen, Ich mein Gott, ich liege 7 zu 30 hinten, dann lasse ich doch meinen Teil dann vielleicht mal raus und gebe mal meinen anderen Teil dann so ein bisschen Schwierigkeiten. Das wäre äh, ein bisschen Spielpraxis. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Und das ist das entscheidende, Frank, das verstehe ich nicht. Und ich hatte gedacht, du kannst mir das erhellen. George Kittler hat jeden Snap gespielt, bis er irgendwann verletzungsbedingt rausgegangen ist. Wenn ich so weit zurückliege und eigentlich keine Chance mehr habe, was zu drehen, und ich habe so Jungs wie ein Ross Dwelly in der Hinterrand, ich könnte einem Charlie Werner mal ein paar Snaps geben, um den mal anzufüttern, Ja, warum macht man das denn zum Teufel nicht? Warum geht man das Risiko ein, seine
0: Starspieler
1: auch noch zu verletzen?
0: Ist mir äh, nicht klar, ist mir überhaupt nicht klar. War mir auch äh, bei den Patriots die Woche vorher nicht klar, warum auch noch so weit im vierten Viertel auch noch äh, Ayuk und Samuel und auch Kittel immer noch so viel auf dem Feld waren. Weil auch da hätte man tatsächlich mal eben Werner, ähm, keine Ahnung, irgendwen von den Wide receivern noch mal, äh, Taylor, meinetwegen, wer auch immer, meinetwegen White, der letzte Woche auch aktiv war, irgendwem auch mal Snaps geben können. Wo soll denn da Sicherheit herkommen? So, jetzt können alle über äh, den äh, guten Dante Pettis lachen, weil er äh, nach einem harten Hit gestern äh, einen Kickoff äh, gefummelt hat. Jo, aber auch, wo soll der denn irgendwelche Selbstvertrauen herhaben? Wo soll der denn irgendwelche Spielpraxis herhaben? Das ist auch so eine Frage. Warum wechsle ich denn andauernd, mein Returner hinten aus dem Feld heraus. ist überhaupt nicht klar. Vorher stand da die ganze Zeit, äh, Trent Taylor, warum in diesem einmal, einmal auf einmal äh, Dante Pettis? Es ist mir nicht klar. Und insbesondere ist mir das auch nicht klar, warum man Bälle immer wieder aus der Endzone herausläuft und nicht mal in die Nähe der 25 Yard linie kommt. Da wird auch schlecht geblockt in den Special Teams, gerade bei Punt und bei Kick Returns. Aber da spricht irgendwie so niemand drüber. Es ist äh, auch wieder nicht erklärlich, ich kann mir das nur halbwegs herleiten, dadurch, dass wir da auch eine so hohe Personalfluktuation drin haben, da werden genug Spieler äh, ausgewechselt, die äh, jetzt auf einmal auch in der Offensive und da mal starten müssen oder auch in der Defense und da starten müssen und äh, die spielen dann eben jetzt nicht die Special Teams, die das eigentlich sonst machen würden. Ja, und da sind halt ganz viele Dinge, die liegen da im Argen. Das sind so viele Baustellen, die sich dann einfach äh, zu einer einem, einer riesigen Baustelle aufmachen, weil in keinem Mannschaftsteil mal irgendetwas funktioniert. Schade, das ist wirklich schade. Die schlimmste Situation in der Offense, die ich gestern gesehen habe, wir haben letzte Woche mal über Plays gesprochen, die uns gefallen haben. Ich möchte heute mal ganz besonders über ein Play sprechen, was mir nicht gefallen hat. Also als ich da tatsächlich gesehen habe die Wildcat Formation bei Dritter und Lang. Bei, bei Dritter und Fünf, eine Wildcat Formation. Ähm, ja, okay, keine so schlechte Idee. Der Gegner zeigt mir einen Blitz an, also weiß ich eigentlich, was kommt. Insbesondere, wenn mein Quarterback dann auf einmal auf die rechte Seite hinausläuft. Und jetzt muss mir einer erklären, mein Quarterback geht raus, er steht, der Ball muss gesnappt werden, da muss es gehen, um den Gegner zu überraschen. Dann warte ich weitere zwölf Sekunden, bis der verdammte Ball ins Spiel kommt. Freunde. Was war denn das für ein Playcall? Oder was war es für eine Ausführung der Spieler? Da können wir über beides jetzt mal sprechen. Tut mir leid, verstehe ich nicht.
1: Was ich auch nicht verstehe, ist, <lacht> wenn ich den Ball snappe, ganz früh im Spiel und eigentlich noch gut drin bin und ich brauche jetzt mal einen guten Drive und ich kriege jetzt Quarterback den Ball und werde über eine Seite geblitzt. Und genau auf diese Seite, die überlagert ist von der gegnerischen Defense, werfe ich den Ball hinter die Line of Scrimmage zu Trent Taylor, der dann von fünf ICs gleichzeitig überfahren wurde.
0: Ja, äh, schwierig. Ganz klare Frage. Verstehe ich jetzt auch nicht. Äh, ganz, ganz Wer war da Schild? Ganz klare Frage. Ist das der eindeutige Play oder das eindeutige Play, was der Head Coach gefordert hat, dass er gesagt hat, wir machen das auf jeden Fall? Wir bringen da so viele Spieler rüber, dass wir da blocken können. Ist ja möglich. Oder hat Garoppolo einfach nur dahin geworfen, weil er nicht mal gesehen hat, dass auf der anderen Seite vielleicht auch noch jemand hätte sein können? Das weiß ich nicht.
1: Da war sogar jemand und der war sogar <lacht> ziemlich
0: frei. Wie gesagt, wir werden das immer leider nicht erfahren, was da der genaue Playcall gewesen ist. Es sieht natürlich höchst merkwürdig aus. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt mal leider auch Folgendes dazu sagen. Wenn wir jetzt das Tape von letzter oder vorletzter Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, nochmal herausschauen würden, da gab es so ein schon mal. Da ging das auf Debo Samuel und da war es nachher ein Raumgewinn, ich glaube, von knapp 40 Yards. Und auch da war die Seite völlig überladen. Aber da haben die Blocks funktioniert und die haben gestern auch an keinster Stelle funktioniert, auch nicht von Justcheck und erst recht gestern mal auch mal nicht von Kittel. Der darf natürlich auch mal ein schlechtes Spiel haben, ist alles keine Frage. Aber gestern ist wirklich alles zusammengekommen, da sind Blocks verpasst worden, da sind äh, auch ganz schlechte Blocks gesetzt worden, sodass die Gegner sich da auch wieder daraus lösen konnten. Das konnte von hinten bis vorne nicht funktionieren.
1: Haben in der Defensive häufig die Winkel nicht gestimmt und der Zugriff beim Tackle nicht. Viel unsauberes Tackling, wo wir sonst eigentlich häufig sehr viel besser aufgestellt sind. Ja, aber das ist halt momentan das, was wir von den 49 bekommen. Zwischen tollen und ähm, furchtbaren Spielen liegen manchmal genau sieben Tage.
0: Ja, es ist ein Auf und Ab äh, in dieser Saison. Und eigentlich äh, ist es immer mal entweder Sonne oder Nacht. Also sind die größten Unterschiede, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und auch das ist eigentlich das äh, Hauptproblem, wenn man jetzt auf die Saison hinausschauen möchte. Und mit einer konstanten Leistung kann ich mir sogar noch vorstellen, dass man die Playoffs erreicht, nämlich als sechstes oder so womöglicherweise sogar siebtes Team äh, in die Playoffs hineinrutscht, was auch mit einer mit einem Rekord von Richtung 5-5 oder mit ganz optimistisch 6-4 zur Bye week äh, durchaus möglich ist, weil da hoffentlich ja noch einige Spieler äh, wiederkommen. Aber da wir da halt so ein Auf und Ab haben, ist das einfach nicht zu berechnen. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, wenn die 49ers gestern in Seattle einen Sieg davon tragen, dass man auch vielleicht sogar noch versucht hätte, vor der Trade-Deadline was in Richtung Pass Rush zu unternehmen, weil man dann ja vielleicht doch nochmal einen deutlichen Schritt in Richtung Playoffs äh, vielleicht gemacht hätte, mit so einem Sieg oder wenn man auch vielleicht diese furchtbare Partie gegen die Eagles nicht verloren hätte. Aber das sind so ganz viele Hätte, Wenn und Abers, wo man einfach nicht mit planen kann und du weißt auch nicht, was du nächste Woche bekommst. Das kann natürlich sein, ob du diesen Donnerstag bekommst. Das kann jetzt wieder sein, wir sind sozusagen wie die Minnesota Vikings und rennen durch, die Packers durch oder da hat auch auf einmal bei den Packers irgendeiner einen guten Gameplan und wir sehen wieder genauso ein furchtbares Spiel und kommen überhaupt nicht zum Zuge. Man weiß überhaupt nicht, wo man dran ist.
1: Ja, genau. Und deswegen äh, ist jede Folge wieder aufs Neue
0: spannend. Ja, kann man auch so sagen, ja.
1: Wäre aber schön, wenn wir unseren Podcast ein Jahr früher gestartet hätten, bis in den Super Bowl hinein. Ja gut, das sucht man sich halt nicht aus.
0: <lacht> ja, keine Frage.
1: An der Stelle, Frank, können wir jetzt noch ganz lange über das Spiel sprechen. Wieso, weshalb, warum, bringt uns aber nicht weiter. Von daher würde ich sagen, halten wir die Folge angemessen kurz. Ich denke, wir haben alle Keys genannt. Das war eine ganze Menge was da alles schief gelaufen ist. Und äh, es wird ja nicht schöner, wenn wir immer mehr darüber reden. Von daher mehr der Blick nach vorne, Konzentration auf die nächste Folge, das Spiel gegen die Packers. Einen wichtigen Aspekt möchte ich zum Ausstieg noch mal nennen. Du hast es gerade gesagt, vielleicht hätten wir dann was im Pass Rush gemacht. Es war ja eh unglaublich, wer Bayer oder Seller sind auf dem Markt. Ne? Und mit dem Korn-Alexander Uh, Trade haben wir ganz klar gemacht. Schadensbegrenzung, ne? Ein bisschen Salary schaffen, denn der Spieler bringt jetzt nicht gerade so wahnsinnig viel. Wer mit Jack Green da jemanden auf der Position, der was bringt, wir geben da tiefer auf, sparen eine Menge Kohle. Ähm, da gibt es schon noch ein, zwei andere, die wir auch noch abgeben können, um ein bisschen Kohle zu sparen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Frage ist immer, kriegen wir für die noch etwas, wenn ich mal so einen Namen wie die Ford in die Runde werfe. Das wäre einer, den müsste man eigentlich irgendwie auch zur Schadensbegrenzung loswerden. Der Ferrari die Ford. Übrigens ein wunderschöner Vergleich von dir. Ich habe herzhaft gelacht. Ähm, Frank, erklär mal, warum das bei die Ford so gar keinen Sinn macht.
0: Ja, für einen Contender, der vielleicht noch tatsächlich jetzt einen Pass Rusher braucht. Ähm keine Frage, wäre das sicherlich eine gute Addition, wenn er denn spielen könnte. Jetzt hat er eine Rückenverletzung und äh, keiner weiß, äh, wann kehrt er aufs Feld zurück. Die Fortinanders haben gesagt, oh, um die Week herum, vielleicht, wahrscheinlich eher danach so, dann sind noch fünf Spiele oder sechs Spiele in Richtung Playoffs, Ähm, ja, mal schauen, weiß man halt nicht so genau, so, und das ist halt noch mit vielen anderen Puzzleteilen, die wir auf dem Roster haben, da sieht's ja ähnlich aus, ne, du kannst ja gerne sagen, du stellst so einen Spieler wie Dante Pettis ins Schaufenster, ja, ähm, naja, mit einer ein oder anderen äh, guten Leistung oder mit dem einen oder anderen, äh, zumindest mal Target, hätte der sich ja vielleicht auch mal zeigen können. Das liegt sicherlich an beiden Seiten, dass der das äh, nicht hinbekommen hat oder auch, dass die 49ers es nicht hinbekommen haben, ihn ordentlich einzusetzen. Ähm, wer soll denn jetzt was Großartiges für den bezahlen? So, nebenbei, du müsstest einen äh, Rookie-Zweitrunden-Vertrag äh, noch mit übernehmen für diese und für nächste Saison. Das ist auch noch relativ viel Geld. Ja, so, und dann gibt es halt immer wieder so lustige Vergleiche wie mit, ähm, ach, wie heißt denn der nette Spieler von den Cincinnati Bengals, der auch immer so schön verletzt ist, da der 4-2-2-Runner, der dann, ach, wie heißt der denn jetzt John Ross. John Ross, genau, wo man, danke schön, äh, wo man ja schon gesagt hat, man könnte die ja hin und her traden. Ja, das ist eine tolle Idee. Äh, der eine spielt bei den anderen nicht und der andere spielt dann bei einem neuen Team auch nicht. Äh, tolle Idee. Das bringt dir ja nichts und dann müsstest du auch noch einen First-Round-Vertrag mit übernehmen, so nebenbei. Spaßeshalber. So, der noch ein bisschen teurer ist. Und, und, äh, noch weniger bringt. Wovon ich mal gar nichts halte, wenn wir noch mal über
1: irgendwelche Personalien reden, von Menschen mit einer langen Krankenakte, das habe ich bei Sigi Ansa schon äh, extrem kritisiert. aus der Not heraus.
0: Und ja. ja. Hätte gut gehen können, hätte aber auch schief gehen können. Hätte, hätte, hätte. hätte. hätte, hätte
1: ne? Ja, wäre, wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen. An der Stelle müssen wir nochmal ganz klar sein, es reicht ja mit der Injured Reserve List, jetzt noch auf Spieler zu setzen mit einer langen Krankenakte. Nee, das hat jetzt bei Default nicht geklappt, das hat jetzt bei Korn Alexander nicht geklappt, das hat jetzt bei vielen anderen nicht geklappt, damit muss dann irgendwann auch mal Schluss sein um mal auf Spieler zu setzen, die weitestgehend zumindest fit sind und wo nicht permanent eigentlich fest damit zu rechnen ist, dass die wieder ausfallen. Das ist das, was jetzt entscheidend ist. Wenn sie sich dann so wie jetzt auch häufig passiert, im Spiel verletzen, ohne Vorverletzung, ja gut, dann ist das so, das ist bitter genug. Aber ein Teil unserer Problematik hat nun mal ganz fest damit zu tun, das haben wir mehrfach erklärt, dass wir in der Vergangenheit sehr auf Spieler gesetzt haben mit einer großen Verletzungakte. Und der Einzige eigentlich momentan, ja, zeigt, dass sich das auszahlen kann als Jason Barrett. Da haben wir auch lange genug warten müssen. Aber alle
0: anderen Pflegefälle spielen aktuell eben auch nicht. Gut, Jared McKinnon jetzt vielleicht noch mal mit äh, gewissen Abstrichen in Anführungszeichen. Naja, ne,
1: als Third Stringer vielleicht gerade irgendwie so, aber unser Backfield ist ja auch nur noch elend, von daher, ähm, ja. Er ist offensichtlich, er ist offensichtlich niemand, der voll belastbar ist, weil der immer noch mit Tired Legs zu kämpfen hat, weil er mal zwei Wochen eine Workload eines Starters hatte. Ganz am Anfang der Saison, wir sind in der Mitte der Saison, also eigentlich hätte man ein bisschen jetzt im Ermüdungsbecken rumschwimmen können, in eine Eistonne reingehen neben Per Mertesacker und das hätte besser sein müssen. Nee, also offensichtlich ist Jake McKinn der Belastung eines nfl running back Profis eben nicht mehr gewachsen. Eine tolle Story, dass er wieder auf dem Feld steht, dass er als Rotationsspieler irgendwo uns was geben kann, aber mehr ist offensichtlich von ihm auch nicht mehr zu erwarten.
0: Es ist ein Unterschied, ob ich äh, 50 oder 60 Snaps pro Spiel auf dem Feld bin oder vielleicht 20 in äh, gewissen Situationen, wo ich den Unterschied machen kann. Dafür war man mit Sicherheit vorgesehen. Die beiden Spiele, in denen er fast jeden Snap auf dem Feld gestanden hat, und das hat ihm sicherlich nicht gut getan. Frage ist, wie macht man sowas über Trainingssteuerung und dergleichen? Da haben wir leider überhaupt keinen Blick hinter die Kulissen. In den letzten zwei, drei Jahren hat man da gerne von den amerikanischen äh, Kollegen mal Infos zu bekommen. Aber die dürfen ja im Moment auch alle nicht aufs Trainingsgelände und schon gar nicht in die Facility und dergleichen. Man weiß nicht, was dahinter hinter verschlossenen Türen so passiert. Und äh, ja, ich denke, wir werden, wenn wir noch etwas sehen auf dem Trade Market, werden wir noch irgendwas, sowas sehen wie äh, rund um Jordan Willis, irgendwie so eine Ergänzung zu der Ergänzung in Anführungszeichen, aber etwas Großes wird dann nicht passieren, So, ich hätte vielleicht noch gedacht, dass man eventuell Nick Mullins abgibt für den einen oder anderen Pick, aber, hmm, ja, die braucht man vielleicht jetzt ja doch noch wieder mal als Starter, muss man ja einfach mal schauen und äh, in der Saison so jemanden abzugeben, ist das ohnehin immer schwierig.
1: Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen, die ich leider mit einer ganz schlechten Nachricht, die gerade eben Montagabend, wo wir ähm, aufnehmen, vor wenigen Sekunden reingekommen ist von Ian Rapperport. Die Quellen von ihm sagen, dass George Kittel eine kleine Fraktur im Fuß hat und dass es momentan, Stand jetzt, fraglich ist, ob er überhaupt in dieser Saison nochmal zurückkommt. Ja,
0: Prost Mahlzeit.
1: So, und, ja, und da schließen mal gerne noch mal die Frage an, warum stand der überhaupt noch auf dem Feld? Also, unseren Absolut, jetzt vielleicht nicht gegen die Seahawks, aber sonst elitärsten Spieler, den wir besitzen, so sinnlos zu verheizen, ist schon eine harte Nummer und äh, erhärtet noch mal massiv unsere Kritik. Und als wir das vor wenigen Minuten geäußert haben, war diese Information noch nicht draußen. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, äh, überrascht uns auch, zeigt aber auch, wie recht wir hatten mit unserer Kritik. An der Stelle, ähm, warum solche Spieler, wenn man so aussichtslos weit zurück liegt, überhaupt noch auf dem Feld stehen. Ähm, Dazu kommt jetzt noch eine zweite Nachricht. Jimmy Garoppolo ist auch gerade von Adam Schefter getötet worden, fällt bis zu sechs Wochen aus. Falls er eine Operation braucht sogar noch länger.
0: Ja, das sind äh, die Folgen des High Ankle Sprains aus dem Spiel bei den New York Jets, weil, ich ja damals schon gesagt, es geht von zwei Wochen bis zu äh, zwei Monaten oder die ganze Saison geht alles. Ja, wenn so ein äh, guter Knöchel auch schon einmal angeknackst ist, dann äh, gehst du nachher in einem Miami-Spiel nochmal raus setzt wieder ein Spiel aus, bis jetzt wieder dabei, kriegst wieder was da drauf und äh, Gegner sehen das natürlich auch, beziehungsweise wollen das auch gerne äh, provozieren. Ja, Glückwunsch. Ähm, das sind äh, schöne Aussichten und äh, dann kann man ja jetzt mal sehen und äh, das wird sich dann auch, ja auch zeigen, in welche Richtung werden die Fortinanders nach der Saison äh, gehen wollen, äh, ob mit oder ohne Garoppolo, ob mit oder ohne Mullins, das wird man dann jetzt ja abwarten müssen. Das wird auch dann jetzt der Test sein für Nick Mullins, da kommen dann ja mal, zumindest mal die Spiele bis zur Bye week Die dürfte er ja definitiv dann jetzt mal starten. Also jetzt Donnerstag Green Bay und danach die Woche sonntags bei den New Orleans Saints. Und dann wird man ja schon wieder ein bisschen schlauer sein, in welche Richtung die Saison sich jetzt bewegt.
1: Was wir mit Nick Mullins noch vorhaben oder nicht? Jetzt wäre der Moment, wo ich mich total gefreut hätte, wenn wir vor der Saison Josh Rosen verpflichtet hätten, der das play jetzt schon könnte. Und den jetzt mal reinwerfen und mal gucken, ob der tatsächlich nicht annähernd wie ein Jimmy performen könnte, um in der nächsten Saison wirklich eine Grundlage zu haben, Jimmys Vertrag zu cutten und eine Menge Geld zu sparen. Leute, das können wir nur, wenn wir eine Alternative haben. Das muss uns allen mal klar sein. Und solange wir keine Alternative haben, die Alternative stand heute, sind weder Bethard noch Mullins. Brauchen wir gar nicht darüber nachdenken, Garoppolo eben zu cutten. Also so viel zu, Jimmy spielt durch seinen Schmerz, Jimmy spielt die nächsten Wochen gar nicht mehr und George Kittler hat sich verletzt, als das Spiel schon längst gelaufen war, also unsere Kritik am Trainerstab können wir hier nochmal deutlich erhärten, starke Jobs Botschaften, die, der WhatsApp 49ers Germany Chat explodiert gerade, die Jungs haben es auch alle gelesen, während wir aufnehmen, das heißt, wir werden eine Packers Folge haben, wo wir umso mehr über den Namen Nick Mullins und Ross Dwelly und vielleicht auch ein bisschen Charlie Burner sprechen. Freut euch drauf, wir werden uns dann natürlich von langer Hand den ganzen Dienstag akribisch drauf vorbereiten, um euch dann wieder den gewohnten Standard zu liefern in der Vorbereitungsfolge, auch wenn das keine schönen Nachrichten sind. Wären diese Nachrichten drei, vier Tage früher gekommen, Frank, könnte man jetzt doch noch aggressiver Spieler traden und sagen, komm, dann holen wir uns wenigstens ein paar Picks rein, wir evaluieren jetzt nochmal den Nachwuchs für den Rest der Saison. Dafür ist halt jetzt mit dem Zeitfenster der Trading Deadline doch ein bisschen knapp. Ne?
0: Ja, im Endeffekt sind es noch äh, roundabout 24 Stunden, so, wenn ich das jetzt gerade so richtig auf der Uhr habe. Ich meine, es müsste bis morgen Abend, äh, also Dienstagabend äh, 10 Uhr deutscher Zeit möglich sein. Man ist aber alleine Richtig, so ja. sehr durch den Cap gehindert oder durch den fehlenden Cap äh, eigentlich gern gehindert, dass man ohnehin nicht viel tun kann. Man hat äh, zum Ende der Saison jetzt mit äh, Kiko Alonso 26 Free Agents. Und äh, ja, das sind äh, nicht unbedingt Spieler, auf die man gerne verzichten möchte. Ne, das ist so die komplette Secondary mehr oder weniger. Und äh, reichlich andere Spieler. Das wird ohnehin äh, interessant sein, wie man da eine Mannschaft draus baut für 2021. Ja, man kann jetzt sagen, man hat das ein oder andere Spiel schon zu viel gewonnen, in Anführungszeichen, dann wäre man schon in einem anderen Modus oder halt zu wenig, dann hätte man vielleicht das gemacht wie die Saints, ich riskiere jetzt mal, um äh, in, eine, in eine entsprechende Richtung zu kommen, so ist man so bei nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt ähm, und muss gucken, wo es hingeht mhm. und ich würde sagen, äh, wir gucken, wo es hingeht, das ist ein guter Ausstieg aus der Folge, ähm, oder? Ja, wir gucken, wo es
1: hingeht. Gegen die Packers, Thursday Night Football. Hört ihr am Mittwoch morgen dann die Vorschau. Äh, Frank, wir freuen uns drauf und werden nochmal ganz viel Stärken von Ross, Ross Dwelly und Charlie Werner und Nick Mullins studieren bis dahin. Dann schmeißen wir uns mal raus.
0: Ja, ihr Lieben, äh, eine doofe Niederlage gegen die äh, Seattle Seahawks. Äh, Wer es noch nicht gehört hat über die Rivalry gegen die Seahawks und wo sie denn überhaupt hergekommen ist, gab es noch eine nette kleine Sonderfolge dazu äh, auch für alle Patreon-Supporter, also wer das ähm, noch nicht macht, es lohnt sich, kann man gerne tun, ich glaube die meisten anderen, die das schon gemacht haben, würden das äh, bestätigen und äh, schaut mal vorbei auf äh, unserer Patreon-Seite, äh, findet ihr natürlich auch über unsere Homepage www.49ersgermany.com schaut mal rein wer uns da unterstützen möchte, darf das gerne tun, freuen wir uns drüber Ein Bonus-Content gibt's auch, ziemlich regelmäßig in den letzten Wochen sogar Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch was Interessantes auf die Reihe für äh, diese Woche. Vielleicht ergibt sich ja doch noch ein interessanter Trade, der vielleicht auch noch eine kleine Sonderfolge äh, rechtfertigt. Ansonsten geht es jetzt hier raus in äh, eine verregnete Woche oder nein, gar nicht wahr. Hier ist sogar, glaube ich, Sonnenschein angesagt für die nächsten Tage in Deutschland. Ist aber relativ egal, weil es gibt bei Regen und bei Sonne. Heart of Chrome, California kommt gut in den Tag und äh, schön, macht's gut, bis die Tage.